0: So, Oscar. Komm aber gleich wieder,
1: ja? Ja. Du weißt nie, wann du jemanden begegnest. Ein Goldfisch, der dein Leben für immer verändern wird. Ja. Komisch
0: ist was ganz Besonderes. Er sieht wie ein Mädchen aus. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich passe auf dich auf. Weißt du, wie ich die Kleine nenne? Ponyo. Sie ist anders als alle anderen Fische. Ponyo kann nämlich zaubern. Diesem Fisch... Ponjo will ein Mensch werden. ...wird jeder Wunsch erfüllt. Ponyo hat sich in ein kleines Mädchen verwandelt. Gegen das Schicksal kann man nun mal nichts machen. Das
1: Diesem Abenteuer.
0: Sie hat sich in einen Menschen verwandelt. Ich werde ihre Mutter bitten müssen herzukommen. Und was ist mit deiner Mutter? Meine Mama habe ich so lieb. Aber sie macht mir auch ganz schön Angst. Oh ja, mir meine Augen.
1: <lacht> wird etwas Magisches entfesselt. Es bewegt sich. Und die Welt wird nie wieder dieselbe sein.
0: Das wie verrückt! Es wird
1: immer wilder! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Kino Extended Edition. Diesmal mit einem ja ganz erfrischenden Thema. Was passt denn? Wir, das sind äh, Anne, Kathrin und ich, hallo!
0: Hallöchen! <lacht> Die
1: nehmen diese Podcast-Folge am heißesten Tag des Jahres bis dato auf und äh, könnten eine okay. Erfrischung dringend vertragen. Und was wäre da besser geeignet für als äh, Ponyo, das große Abenteuer am Meer? Antwort: Gar nichts. Wie geht es dir, Anne, Kathrin? <lacht>
0: Ach, mir geht es so gut so weit. Es ist natürlich sehr, sehr warm. Also gestern hatten wir irgendwie 32 Grad. Ich dachte ich sterbe. Das hm. ist ja überhaupt nicht so mein Wohlfühlklima. Also wir haben
1: hier gerade schon, das ist jetzt hier 11.30 Uhr und wir haben jetzt schon 34.
0: Wow, da haben wir es bei uns in der Ecke Hannover etwas angenehmer. Mhm. Also mhm. bei uns wären es heute maximal 24.
1: Oh, okay. Bei euch schon durch, das ja. ist die, die, die große Hitze. Okay. <lacht> und sonst alles in Ordnung? Was machen deine Podcast-Projekte?
0: Ja, 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 das äh, ist so am Werkeln. Äh, ich mache verschiedene Sachen ja momentan sozusagen also äh, Klassiker Fable läuft ja ganz normal weiter so ich habe jetzt aber so ein bisschen das jetzt umgestellt dass ich gesagt habe so ja ich hatte das ja vorher immer ein bisschen willkürlich dann gehalten so wann ich wie welche Filme dann bespreche und habe jetzt mir überlegt gehabt so hm, eigentlich ist es ja doch ein bisschen schöner wenn man das an so bestimmte Geburtstage einfach knüpft also dann mhm. irgendwie runden Geburtstag oder dann was weiß ich zum Beispiel den 35. Geburtstag oder 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 und entsprechend sind dann halt die Filme Termine dann auch so gelegt so und ich habe das Gefühl, damit fahre ich ganz gut, weil dadurch habe ich nicht ab und zu mal so ein paar Lücken und kann dadurch auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel auch wieder kostüm -Fable, mm -hmm, wo du ja mm. das nächste Mal zu Gast sein wirst, oh aller ja. Voraussicht nach. Mm -hmm. äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich freue mich auch sehr drauf, und weil wir
1: verraten den Film noch nicht, aber es ist sein. Nein, nein, Es wird exquisit.
0: Ja, es wird super. Also allein für Kostüm. <lacht> Schätzkiss. <lacht> <lacht> und äh, genau, und jetzt habe ich ja im April mein jüngstes Projekt gestartet, nämlich ungeheuerlich schön wo ich verschiedene Adaptionen vom Märchen »Die schön das Biest« dann bespreche. Und da habe ich jetzt äh, ein paar Folgen schon rausgehauen. Und äh, ja, es ist ein sehr, sehr kleines, nischiges Projekt. Aber ich mag das sehr. Und ich habe das Gefühl so, dass da finde ich schon eine kleine Hörerschaft. Also ich bin mal gespannt, was die Zukunft da bringen wird.
1: Hast du in dem Zusammenhang schon über den äh, jean cocteau film gesprochen, den du ja nicht sonderlich gerne magst, wie du mir mal verraten hast?
0: Äh, noch nicht, noch, noch nicht. nicht. Aber es steht auf der Pipeline. Hm. hab ihr jetzt noch mal nachgeschaut dazu so, aus äh, verschiedenen Gründen so und ich habe dann schon gewählt so Es ah, ist immer
1: verstehe. so ein kleiner Stich ins ja. Herz, wenn ich dann dein Letterbox rating sehe, davon zweieinhalb oder <lacht> drei Sterne und ich denke oh nein, das ist halt, also in meiner, meiner Meinung nach ein eiskaltes Meisterwerk
0: Ja, also ich ähm, sagen wir es mal so, ich verstehe gewisse Sachen auf jeden Fall sehr gut, mhm. dass ich sage hey, also allein von der Ausstattung her und so und von der Stimmung her so das ist einfach schon sehr, sehr gut inszeniert so aber, ja, also gerade so dieser Schluss am Ende, so das ist das, wo das bei mir so ein bisschen auseinanderfällt, wo ich mir denke so, was, wie, wo und das, also ich verstehe zwar, was Coteau irgendwie beabsichtigt hat, also er wollte ja so eine Diskrepanz schaffen zwischen ähm, der Biestfigur und der finalen Prinzenfigur,
1: mhm.
0: aber so wie er es da darstellt, dachte ich auch so, äh. So, aber wenn ich irgendwann mal das Thema im Podcast besprechen werde, werde ich es auch nochmal genauer erläutern. Ja. Obwohl, nee, Quatsch, ich habe das sogar einmal besprochen bei den Cinematic Smash Brothers. Mhm. Da gab es ja eine Folge, wo es ja darum ging, äh, was ist das für uns unbefriedigendste Ende oder sowas? Ja. den Kontext so. Und da habe ich das nämlich dann in die Runde geschmissen und ich konnte sogar die Runde für mich gewinnen, weil dann wirklich allen dann klar war, oh, okay, <lacht> die Argumente äh, können wir nachvollziehen. Also von daher,
1: es ist bin offenbar nicht, nicht das, alleine. Es ist nicht das Highlight des Films, richtig. Ja, ja. Hm. Nee,
0: aber das Setup oh. ist schon
1: sehr, sehr gut. Genau, ohne den Konto wahrscheinlich ungefähr die Hälfte, gäbe es ungefähr die Hälfte von äh, Disney's ähm, Beauty and the Beast, nicht? <lacht> Muss man ja eben, eben. Äh, ehrlicherweise sagen.
0: Ja, also der Einfluss ist auf jeden Fall da, das sieht man auch auf jeden Fall. Also gerade, wenn man direkt hintereinander geguckt hat, was ich ja jetzt neulich getan habe. Von ja. daher, also das will ich dem auch nicht abstreiten.
1: Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig äh, darüber, mhm. dich widersprechen zu können. Das letzte Mal ist ja schon ein ja. bisschen her, wir haben über Guillermo del Toro gesprochen, über Kronos, seinen äh, debüt und das war auf jeden Fall ganz wunderbar und äh, so wie hm. es gerade aussieht mit äh, zukünftigen äh, Game of Thrones-Content, Prequel und Sequel mäßig, äh, werden wir wahrscheinlich auch in dem Zusammenhang noch mal einen Mikrofon zusammenfinden. Ich möchte es mal, mal so ein bisschen, bisschen vage ausdrücken und auch irgendwie zeitlich <lacht> nicht genau definieren, weil wir beide haben ja sehr, sehr viel zu tun, familiär beruflich, aber hm. wir, wir gucken mal. Also es wird auf jeden Fall so viel im Fernsehen gebens, ge geben. Danke HBO, dass wir sicher doch mal einen finden werden, um, um darüber zu palavern.
0: Ich bin mir auch sicher. Also wir gucken einfach mal so, ob uns das in irgendeiner Form anlacht. Und wenn ja, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in irgendeiner ja. Form zusammenfinden.
1: Wir, wir konnten uns auch ganz viel Freizeit schaffen. Oder HBO könnte uns viel Freizeit schaffen, wenn das einfach totaler Mist ist. Und wir gucken uns die erste Folge an, denken uns, oh <lacht> Gott, meine Güte. Ja. Was haben sie sich nur gedacht? <lacht>
0: <lacht> mal schauen, mal schauen. Also zumindest das Pre äh, Prequel, so dass ähm könnte durchaus interessant werden, also das ist ja doch einige, einige, einige Jahrhunderte, glaube ich, sogar vor der ja. Game of Thrones Serie und zumindest von den Darstellern ist es schon vielversprechend, also ich bin ja hellhörig geworden, als ich gesehen habe, dass Matt ne, da mitspielt, hm. wo ich dachte, hm, okay, okay, mal gucken, äh, mal gucken, was, da, was uns da präsentiert
1: wird. <lacht> zumindest ja. auch äh, genau wie du deutlich mehr Bock darauf als auf einen Jon Snow Sequel, aber das ist ja doch, auch eine ferne ja. Zukunftsmusik. <lacht> Ja. Ponyo, das große Abenteuer am Meer von Hayao Miyazaki aus dem Studio Ghibli oder Ghibli. Was würdest du sagen? Ich
0: sag äh, mal so, mal so, aber ich mal tendiere so. auch eher zu Ghibli, tatsächlich. <lacht> so ein bisschen abhängig.
1: Aus dem Jahre 2008 wiederum nach einem Drehbuch auf von Hayao Miyazaki und äh, viele der üblichen Verdächtigen sind auch dabei, produktionstechnisch, was so die Animation betrifft, äh, den Score hat wiederum geschrieben Joe Hisaishi und äh, ich lese mal eine kurze Inhaltsangabe vor und dann kannst du mir ja verraten, wie du auf den Film kamst, denn das ist tatsächlich ein äh, Film, wo ein Steinerseits und ich habe tatsächlich mit, mit offenen Armen und Herzen gesagt, hey, immer her damit, weil ich liebe Ponyo. Also ich liebe es vor allem, Ponyo mit meinem Sohn zu gucken, aber das äh, werde ich gleich ein bisschen ausführen. Äh, mhm. Geschrieben hat die Inhaltsangabe Special K und äh, bei der OFDB und er oder sie schreibt, Kindergartenkind Susuke lebt mit seinen Eltern auf einem Kliff direkt am Meer. Sein Vater fährt zur See und ist nur selten zu Hause. Die Mutter arbeitet in einem Seniorenzentrum und hat auch nicht immer Zeit für ihren kleinen Sohn. So ist es kein Wunder, dass der aufgeweckte Susuke in seiner eigenen Fantasiewelt lebt, als er eines Tages ein in der Flasche, in einer Flasche stecken gebliebenen Fisch findet, beschließt er diesen nach der erfolgreichen Rettung zu behalten. Ponyo, wie er das irrtümlich als Goldfisch angesehene Fischmädchen nennt, ist fasziniert von der Welt der Menschen, doch lange kann sie ihre neue Umgebung nicht genießen, denn ihr Vater, ein exzentrischer Zauberer, will sein Kind wieder zurück ins Meer holen. Ich lasse es mal so stehen. Ja. Ich glaube, das ist ausführlich ja. genug, um die grundsätzliche Prämisse ja. zu, zu erläutern. Wir werden den Film in Grund und Boden spoilern, aber allen Menschen, die uns zuhören, sei gesagt, das ist. Also der Film lebt nicht von seinen überraschenden Handlungswendungen, den kann man auch noch gucken, nachdem man uns <lacht> zugehört hat, wenn man den Film ja noch nicht kennt. Wie bist du denn zu dem Film gekommen? Direkt nach Erscheinen oder hat es ein bisschen länger gedauert?
0: Äh, das hat definitiv ein bisschen länger gedauert, also ich war ja relativ, nach Mononoke war ich ja relativ schnell dann auch Fan von äh, mhm. den Studio Ghibli Filmen auch gewesen, hab die ja dann auch zusammen mit meinem Mann dann stückweise ja dann auch dann geguckt und hatte ich auch schon in anderen Podcasts erzählt, wir hatten ja dann, 2016 sogar dann eine Studio-Ghibli-Hochzeit, also so als Oberthema und zu dem Zeitpunkt kannte ich Ponyo definitiv noch nicht und ich weiß noch, so, wir hatten den Film recht lange vor uns hergeschoben, also das war tatsächlich mein allerletzter Ghibli-Film, den ich noch auf dem Zettel hatte, ich dachte auch, das ist so, hm, so so Anleihen von Kleine Mehljungfrau, bin ich jetzt auch nicht so ein Riesenfan von der Geschichte und das sind eher ein bisschen kindlich gehalten und irgendwann hatten wir den dann nachgeholt, also es muss nach der Hochzeit gewesen sein, ich hatte geguckt bei Letterbox, wo, wann ich den gelockt habe und es war tatsächlich zu einem Zeitfenster, wo mein Mann beruflich in Frankreich, also in Toulouse gearbeitet hat mhm. und ich hatte ihn da besucht und oh boy, <lacht> war ich sowas von äh, falsch gelegen, so, was diesen Film betrifft, ich war sofort schockverliebt, als ich den dann mit ihm geguckt <lacht> habe, wo ich dachte, oh mein Gott, ist der süß, mhm. er ist so wahnsinnig süß, also das ist ja ungefähr einzuordnen von... Ton her, ja, wie eben mein Nachbar Totoro und Kikis Kleiner Lieferservice, also ein ja, bisschen so die ja. Kindertrilogie, kann man das ja so sehen. Und äh, ja, ich habe den sofort ins Herz geschlossen und dachte so, oh Gott, ist der toll und überhaupt so. Und äh, hab den ja jetzt zugunsten des Podcasts ja nochmal ein paar Mal geguckt, so und es ist einfach ein paar so schlimm. Ich habe ihn, hab ihn zweimal jetzt nochmal gesehen und äh, habe ein paar Clips noch aus anderen Synchros nochmal mehr angeguckt und war sehr irritiert zum Beispiel von der englischen wo ich so dachte, das, okay, also manche Übersetzungen sind ein bisschen anders als im deutschen und auch von der Stimmwahl war dann so ein bisschen speziell, also zum Beispiel der Vater von Ponyo wird ja im englischen gesprochen von Liam Neeson, ja. was ja völlig anders klingt als was wir im deutschen dann haben mit mhm. Christian Tramitz. War auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung, das mal aus der Perspektive dann zu sehen.
1: Christian Tramitz ist auch so einer, der eben extrem häufig als Synchronsprecher gebucht wird, also auftritt. Äh, trotzdem äh, fallen mir nicht seine zahlreichen auch sehr ikonografischen Fernsehfiguren, die er gespielt hat. Da, Stichwort Parade hm. und er ist auch ein Serienstar. Äh, ein. also für mich tatsächlich, ich kann seine Synchronstimmen also gar, echt gut in Trickfilmen, hören, ohne sofort an mhm. seine Fernsehrollen zu decken. Ich finde ihn sehr, sehr mhm. angenehm. An angenehmen Sprecher. Also er hat keine unglaublich charismatische Stimme, also nicht die Art von Stimme, die man hört und denkt, ach der. Mhm. Ich finde sowieso überhaupt die deutschsprachige Bearbeitung sehr, sehr, sehr gelungen. Und ich habe eben auch auf ja. den englischsprachigen Cast geguckt, hier mit Tina Fey und Liam Nees, Matt Damon, Kate Blanchett, äh, sprich die, die Mutter von Ponyo, sehr, mhm. sehr, sehr prominent besetzt. Und ich habe mich eben auch gefragt, ob mich das nicht sogar ein bisschen rausreißen würde, wenn ich denke würde, ach guck mal, Matt Damon. Ja. <lacht> es
0: ging eigentlich, also ich habe ja ähm, höher äh, oder gerade so im Anime-Bereich gucke ich ja eigentlich fast alles dann entweder dann auf Deutsch oder dann in, in seltenen Fällen gucke ich es halt auch in Japanisch dann mit o -Ton. und das ist ja sowieso nochmal ein ganz anderes Feld, aber zumindest die Studio Ghibli Sachen, die habe ich eigentlich alle auf Deutsch gesehen, von daher das war jetzt einfach wirklich nur aus reiner Neugier einfach mal zu gucken, ho, da, die und die Leute sind da im englischen Cast involviert, so, dass ich einfach mal so ein paar Schnipsel mal, mir mal anhöre und um zu gucken, so, okay, wie klingt das dann im Vergleich und gerade bei Liam Niesen mit dieser sehr, 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 sehr tiefigen Stimme, mhm. so, das war dann, hat mich sehr rausgerissen, wo ich so dachte, hm, also auch die Art und Weise, wie er gewisse Sachen betont hat und so, war dann sehr anders als das, was Christian Tramitz da mit seiner Rolle gemacht hat. Also
1: das war eher verwirrend tatsächlich. Ich bin genau wie du auch erst relativ spät zu dem Film oder mit einigen Jahren Verspätung dazu gekommen, weil er eben auch einfach in der Lebensphase fiel, in der ich, also die deutschsprachige Veröffentlichung, in der ich nicht äh, besonders empfänglich für diese Art von Kino war, nicht, dass ich jemals da weggeguckt habe, aber es hat sich einfach nicht so ergeben, wir hatten ja letztens auch festgestellt, ich habe das Wandelnde Schloss immer noch nicht geguckt, du sagst, oh, das ist mein Lieblingsgibli. Und mhm. ich verspreche, ihn nachzuholen. Aber auch der, das ist eben so, also alles, was nach 2010 hier aufschlug und der Film hier kam eben auch 2010, erst äh, Ende 2010, erst in die deutschen Kinos und lief dann, würde mhm. ich sagen, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also, wenn man nicht kleine Kinder hatte oder wirklich ein Hardcore-Anime-Film war, glaube ich, geht man dafür nicht ins Kino. Oder gingen die meisten dafür mhm. nicht ins Kino. ging Zumindest mir so. Ich habe den auch einfach übersehen und habe dann auch erst tatsächlich über äh, die Tatsache, dass mein Sohn irgendwann ein gewisses Alter hatte, dazu gefunden zu Ponyo, weil er mir eben auch mal so hat. Kauft wurde vom Hören und sagen, als ja, der ist wie ist wie Totoro nur noch harmloser. Totoro liebe ich aber alles. Ich bin ja schon langjähriger Ghibli-Fan. Ich saß sogar schon 2003 bei den Oscars da vor, vor der Glotz und habe da, darauf hingefiebert, dass endlich Miyazaki seinen verdammten Oscar kriegt für hier Tiros hm. Reise ins Zauberland, was er dann eben auch mhm. bekam. Und das war für mich irgendwie ein großartiger, großartiger äh, Tag. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich den, den Oscar von da geguckt habe, mit echter Begeisterung. Und dann mhm. Dann bin ich so ins Berufsleben eingestiegen, Ende der Nullerjahre und hatte plötzlich einfach wahnsinnig viel zu tun mit anderen Dingen in meinem Leben, sodass ich einfach diese, meine, mein, mein Ghibli-Fantum, was ich wirklich relativ penibel gepflegt hatte für einige Jahre, so ein bisschen beiseite gelegt habe. Und deswegen sind auch mhm. einige Sachen dann ab 2008, 2009 so an mir vorbeigezogen. Und Ponyo mhm. habe ich dann geguckt, zumal erstmal 2017, da war mein kleiner Fünf. Und ich dachte, das ist doch ein gutes Alter. Den gucken wir jetzt an. Ich will den auch mhm. vorher gar nicht sehen. Normalerweise gucke ich immer Filme Probe, um einfach zu gucken, die die Harmlosigkeit oder eben Nicht-Harmlosigkeit also mal so auszuchecken. Aber dem mhm. habe ich gedacht, das ist. Äh, ich habe von so vielen Leuten gehört, der ist mega harmlos, da passiert gar nichts, kein nennenswertes Drama, der ist ultra süß mhm. und und so war es dann auch. Also ich habe die geguckt und die Kleine, der Kleine war so begeistert. Das hat, daran hat sich auch nicht viel geändert. Also er ist jetzt doppelt so alt fast, er ist jetzt fast zehn. Und er findet mhm. ihn immer noch super süß, wenn auch so ein bisschen langsam langweilig, weil wir gucken ihm mittlerweile auch andere Sachen, aber mhm. es ist schon manchmal so, es ist albern und der, der, der Junge ist so klein und was macht er, das ist so doof von ihm, also er kritisiert dann ja. auch dafür, dass der 5-Jährige dem Film Suzuki sich eben verhält wie ein 5 aber okay. <lacht> er, er mag ihn auch immer noch sehr gerne.
0: Oh, der kleine Sasuke. So. Ja, einfach so mega süß. Ja, meine Tochter ist ja jetzt erst zweieinhalb, also ist es ist noch ein bisschen zu früh mit ihr, den ja. zu gucken, so. aber ich freue mich schon immens darauf, hin. Ihnen also, zu zeigen. Ja, aber das Witzige ist dann so, ich habe ja dann meine Tochter trotzdem so ein bisschen an das Thema Ponyo rangetastet. Mhm. Normalerweise ist, ist ja so, wir bringen die Maus dann abends ins Bett, die schläft dann bei uns erstmal so im großen Bett dann ein und wir legen sie dann ins kleine Bett und seit einiger Zeit verlangt sie dann immer, dass wir eine gute Nachtgeschichte erzählen. Ah. das fing dann erst bei meinem Mann an, so und irgendwie aus der Not geboren. Da habe ich überlegt, so, okay, was erzähle ich denn, was erzähle ich und was erzähle ich denn. Und da fing er auf einmal an, irgendwie ähm, die Super Mario Spiele irgendwie nachzuerzählen und so. Und dann war ich dann irgendwie dran, wir wechseln uns. Ja, dann ab so und sie fragte auch, wie so, so, so nach und so, Ma möchte Mario hören? Ich, so, äh, äh, ich weiß gar nicht, wo er aufgehört hat und überhaupt so. Und ich habe das Was schon hast, du so hast du getan? zu Band <lacht> Nee, alles gut. Ich fand das ja mega witzig, vor allem, wie er es dann auch erzählt hat. Ich habe es ansatzweise mitbekommen, habe sehr mhm. gelacht und so, was sehr süß war. Und dann irgendwann dachte ich so, hm, ich fange jetzt einfach an, Filme zu erzählen. Hm, womit fange ich an? Ponyo, Ponyo. Und es hat festgestellt, ja. ich muss die Geschichte tatsächlich immer in zwei Teile skippen. Also, also aufteilen und so, weil es sonst sehr, sehr lang ist, was man da alles erzählt. Und äh, kriegt ja immer die eine Hälfte dann der Geschichte hören. Also bis zu dem Punkt, wo Ponyo dann bei Sosuke und seiner Mutter dann hm. ist und dann schläft. So also bis zu dem Punkt, das ist so die erste Hälfte, und am nächsten Tag gibt es dann die zweite Hälfte. Totoro schaffe ich tatsächlich an ein einmal Abend immer, <lacht> habe ich mhm, festgestellt. Das lässt sich wesentlich schneller runtererzählen. Und <lacht> Vor allem ist es süß, wie meine Tochter da sitzt und mir quasi so an, an den Lippen klebt und so und will immer mehr hören, immer mehr hören. Und das ist so herzallerliebst. Also von daher, Ponyo ist hier auf jeden Fall am Begriff sie verlangt das jetzt auch immer so von wegen, sie möchte Ponyo hören. Und ich denke mir so, oh, schön. <lacht> das ist toll. Also von daher, ich bin mir sehr sicher, wenn ich ihr den irgendwann mal zeige, also dann, wenn sie ja. ja auch so fünf ist oder so, dann denke ich mal, wird sie schockverliebt sein. Also ich war es auch jetzt gestern wieder beim Schauen. Also allein die ersten fünf Minuten, wo ja. wirklich gar nicht gesprochen wird, ja. sondern einfach nur gezeigt wird von wegen so, okay, da ist diese Unterwasserwelt und ähm, da ihr, äh, der Vater, also Fujimoto ist da irgendwie am Rumwerk hin und Ponyo haut dann ab und dann ist sie dann in diesem in dieser Qualle und schwimmt dann da so weg. Ich dachte so, oh, das ist pure Kinomagie.
1: Das ist so schön. Äh, und du hast ja schon was ganz Wichtiges angesprochen. Es passiert unglaublich viel in Ponyo. Also er ist schon, er ist tonal nicht bedrohlich und die Action, die in dem Film enthalten ist, ist eben, glaube ich, auch so kindgerecht, dass man das eben auch mit Kindern im Kleinkindalter, natürlich jetzt nicht mit im Alter deiner Tochter von zweieinhalb gucken kann, aber ab vier, fünf würde ich schon sagen, kann man an sowas wie Ponyo mal rangehen, wenn man so die ersten Langfilme guckt. Das ist, glaube ich, eine gute Einstiegsdroge so ins ähm, Kino des Hayao Miyazaki. Mhm. Also, zumindest im unmittelbaren Vergleich zu Totoro oder so passiert unglaublich viel, weil Totoro ist ja fast, fast völlig frei von Handlung. Das ist, passiert ja fast gar nichts. Mhm. Und wenn die Mutter da in Totoro nicht im Krankenhaus wäre, würde man sogar doch könnte man sogar noch sagen, es gibt noch nicht mal richtiges Drama. Ach nee, nee, auch die, die, mhm. die Kleine, die Kleine, die mhm. verschwindet. Aber mhm. hier gibt es ja doch tatsächlich recht viel. Andererseits ist, merkt man eben auch an jeder Stelle, weil zumindest mein Empfinden, dass Miyazaki, gar nicht so interessiert ist an der Story. Der Film steckt voller Handlungswendungen und einfach überraschender ähm, Entwicklungen, die die nicht wirklich nachvollziehbar hergeleitet werden. Die sind dann ab einfach so. Man fragt sich oft, hm. ach, was ist eigentlich mit Figur B passiert? Ach, die ist jetzt an Ort C und redet mit D. Und das hat man alles mhm. gar nicht mitbekommen. Und hm. Also es ging wirklich auch so weit, dass ich mein, mich, mich rüberlädte zu meinem Sohn und sagte, warte mal, wo, wo ist jetzt noch mal die Mama hin? Ja, das weiß keiner, sagt er. Und stimmt, das weiß einfach keiner. Wir sehen sie dann einfach 20 Minuten später, wie sie dann da steht und mit mit Ponios Mutter spricht. Und also richtig klar, wie sie da hingekommen ist und wie sie zu denen gefunden hat und wie auch Fujimoto da gestrandet ist im im Altenheim bei den alten Leuten. Ist, also, hm. ich, ich springe jetzt schon so zum, zum hinteren Drittel des Films, ich möchte eigentlich auch gerne wieder einen Schritt zurückgehen. Aber das sieht sich ja durch den ganzen Film, dass ich das Gefühl habe, da passiert unglaublich viel, aber es ist mehr hm. so einer. Es ist so, so, so einer Traumlogik geschuldet, so wie ein Kind hm. wahrscheinlich eine Geschichte erzählen würde und nicht wie ein Erwachsener sie, sie denkt. So von wegen, das muss jetzt auch alles eine gewisse Schlüssigkeit haben. Es passieren sehr viele hm. Dinge, aber es wirkt eben sehr sehr sprunghaft.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich dann eben meiner Tochter das dann als gute Nachgeschichte erzählt habe, hm. wo ich auch zwischendurch dachte: so, okay, äh, wo ist jetzt nochmal Person A, wo ist Person B? Wie du sagst, wo ist dann jetzt auf einmal Sorskes Mutter dann gelandet? Und dann erst beim Rewatch-Film, ach ja, stimmt, denn so nachdem der Tsunami war, dann fährt sie ja nochmal ins Seniorenheim, und so, um zu gucken, dass es denen dann gut geht. Und sagt aber noch explizit, hier Soske, du musst hier in dem Haus bleiben, so, du bist quasi der Leuchtturm gerade hier, pass auf die kleine Pony auf. Das hat mir so auch erhoffen, weil beim Erzählen merkte ich dann auch so, Moment mal, <lacht> ein Detail fehlt mir jetzt gerade für hinten raus. und so und <lacht> Das ist echt nicht einfach.
1: Es wird ja auch von diesem Tsunami ein ganzes Dorf oder ein kleines Städtchen überflutet. Und das ähm, scheint ja auch die, die Bewohner nicht besonders zu berühren. Also ich meine, die, die treiben dann auf diesen Kähnen da, da hm. rum, durch die Baumkronen, also das ganze Dorf da, was in diesem Tal, äh, nicht im Tal, das liegt immer mehr, da überflutet flutet wurde, aber die scheinen ja auch, die scheinen es mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen, dass im Grunde ihr gesamtes Hab und Gut zerstört zu sein scheint. <lacht> hm.
0: Das ist aber auch das Schöne einfach bei diesen ganzen Miyazaki-Filmen, egal wie absurd und übernatürlich da Sachen sind, so die nehmen das einfach sehr... Entspannt dann hin, also das hast du ja bei den anderen Werken ja auch so von mhm. wegen so, ach oh Mensch, hier, ich habe einen riesen Weitgeist gesehen, ach ja, Mensch, schön, und dann so, oh mein Gott, wir haben mir gerade ein Tsunami, wir haben riesige Fische. Und äh, die Mutter auch erstmal irritiert und sagt ja auch irgendwie so: Okay, Kinder, ich weiß, es passieren gerade ein paar komische Dinge, ich kann sie mir nicht erklären, aber ihr dürft keine Angst haben, es ist alles gut. Und ich denke so, oder einfach so, dass da auf einmal ein Mädchen ist, wo Soske sagt, hey, die war vorher ein Goldfisch gewesen. Ja. Okay, ich nehme sie trotzdem mit in meinen Ja,
1: und dann kommen eben diese, 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 diese Meereswesen äh, angespült, die eben Fujimoto kontrolliert, die er quasi losschickt, um quasi so als seine Speer, um mal so auszukundschaften, was, äh, wo, wo, wo die kleine Ponyo oder Brunhilde, wie er sie nannte in der deutschen Fassung, äh, geblieben ist. Und Sosuke sieht die eben so an, an den Strand kommen. Das sind ab diese Wellenwesen mit Augen mhm. drin. Und sein Kommentar ist, das war merkwürdig. Naja, weiter. Mhm. Genau, <lacht> aber das Witzige ist,
0: vom Design her, da merkt man auf jeden Fall, dass Miyazaki zuvor das wandelnde Schloss gemacht hat, weil mhm. da gibt es sowas ähnliches,
1: mhm, dann auch mhm. so mit
0: so Glibberwesen, so die dann eine gewisse Figur äh, verfolgen so. und auch das Design von den alten Menschen, das findet man in das wandelnde Schloss auch wieder, also man merkt sofort, dass, das dann, äh, dass die beiden recht dicht beieinander dann produziert wurden, das fand ich dann auch irgendwie sehr schön.
1: Ich kann nicht viel zum Wandel des Schloss sagen. Ich kann allerdings nur das allerbeste zu Animationen im Ponjo sagen, denn die finde ich absolut ja. atemberaubend. Es gibt ja auch durchaus Stimmen, die gesagt haben, weil das Kind, das Thema so Kleinkindgerecht ist, dass eben auch die Figuren alle so ein bisschen unambitioniert sind oder vielleicht auch weniger kantig und weniger auch irgendwie skurril merkwürdig, bizarr, aber ungeachtet dessen, worüber wir sicher auch noch reden können, muss man einfach sagen, die Animation ist absolut atemberaubend und schon so diese ersten ja. fünf, sechs, sieben Minuten da unter Wasser. Ich bin also ich bin direkt vom Süßalarm zu in, in totale Ekstase, einfach ob der, der technischen Brillanz ge gefallen. Das ist so großartig.
0: Ja, Vor allem das ist alles handgezeichnet, das ja, muss ja. man sich mal reinziehen. Das sind keine Animationen da drin. Also, das ist so. keine, keine
1: Computer Du äh, kannst ja Computer jedes Bild anhalten
0: anziehen. und du ja. siehst jedes Mal nochmal neue Fische und Lebewesen und na, hast nicht was fallen wenn man das zum Beispiel im direkten Vergleich sieht, zum Beispiel zu Disney ist die kleine äh, Ariel. Hm. Äh, das ist zwar auch irgendwie sehr, sehr gut alles gezeichnet, sowas, aber das hat nicht so diese ultra krasse Vielfalt wie oder diese Detailreichtum, äh, so was wir hier bei Miyazaki dann sehen, wo ich auch so dachte, oh Gott, also, so, wie war das irgendwie, so ähm, -E Frame Framer Picture mäßig, dann hm. so, du kannst du eigentlich alles äh, dir aufhängen so und es sieht einfach fantastisch aus. Und du hast ja dann auch teilweise, gerade so bei den Hintergründen hast du ja dann so was ja ein bisschen auch sieht wie so mit Wachsmalstiften und so es mhm. ist einfach so so liebevoll und einfach so detailreich und das oh das schmilzt mein Herz dabei sowas
1: es ist auf, auf beiden mhm. Ebenen genau, was so die Background-Art äh, Art betrifft, die äh, alles in Pastelltönen gehalten ist, äh, wirklich wunderschön und auch eben was die, die Animation betrifft und ich habe auch immer das, den Eindruck gehabt, nicht, nicht die ganze Zeit, aber auch immer wieder, dass Miyazaki sich und sein Team auch immer vor die größtmögliche Herausforderung stellt, indem in er auch wirklich auch Einstellung mit Leben füllt, so mit Hintergrundanimationen, wo es mhm. gar nicht zwingend gewesen wäre, die einfach nur da sind als dekoratives Element, wo dann Krebse durch die Gegend krabbeln und Urzeitviecher mhm. da, irgendwie Urzeitfische durchs Wasser treiben und einfach, es passiert immer unglaublich viele interessante Dinge, selbst an, an Orten, wo man sagen müsste, einfach zugunsten einer auch produktionstechnischen Ökonomie sollte man doch bitte darauf verzichten, weil das macht ja alles Arbeit. Das macht ja unglaublich mhm. viel Arbeit, jetzt nicht nur den Dialog im Vordergrund zu zeigen, der auch auch handanimiert ist, sondern eben auch im Hintergrund dann noch so einen Uhrzeitfisch lang schwimmen zu lassen. Und am besten nicht nur einen, mhm. sondern gleich fünf.
0: Ja. Definitiv. ja vor allem, ja, sage ist ja auch dafür bekannt, dass er auch immer sehr viele so Ruheszenen ja auch mal mit so einbaut. Und sei das heißt es einfach nur, dass er dieses Essen zelebriert. Oh ja, das ist das toll. Ist Lass uns über, über das Essen so reden. Das schön. ist toll. Ja, allein <lacht> so, Ponyo, wir Schinken, <lacht> Das ist einfach so schön, also das ist einfach mit so viel Liebe und Detail und so, also wo dann irgendwie gezeigt wird, so, wie die da an dem Esstisch sind, also quasi so vom Setup, so Ponyo hat sich ja jetzt in ein Mädchen verwandelt und ist jetzt bei Sosuke und seiner Mama und sie sagen sich erstmal so, okay, wir kommen jetzt erstmal an, so, weil draußen ist gerade Tsunami und wir machen jetzt erstmal einen Tee und dann machen wir Nudeln und da gibt's Ei und Schinken und noch irgendwie Kräuterzeug und und du siehst dann diese kleine Ponyo, die da völlig fasziniert ist, weil die kennt das ja alles gar nicht. Sie weiß nicht, wie das ist, an einem Tisch zu sitzen, mit den Händen zu essen. So. Und auch so dieses, wo sie dann dieses Essen-Kredenz bekommt. So, und dann sieht man auf immer so einen harten Schnitt. So, und du siehst dann so Ponyo beim Essen einschläfen. Und ich denke so, <lacht> oh. So. Und das sind so diese kleinen Minimomente, so, wo man auch wirklich merkt, so Miyazaki schafft es einfach wirklich sehr gut, Menschen zu beobachten. Also so mhm. kleine Handgesten, die er dann da einbaut. Das wirkt dann einfach natürlicher dann auch tatsächlich und hat dann so eine gravitas weil Du auch wirklich merkst, so, da ist so irgendwie so eine Schwere, in deren Gestiken und Mimiken, so, die sie da an den Tag legen. Das ist einfach toll. Ich habe das Gefühl, ich bin heute nur am schwärmen. irgendwie.
1: <lacht> ja, ja, ist, ja, so ist in Ordnung. Vielleicht, wir, wir äußern vielleicht auch gleich noch ein, zwei Kritikpunkte, aber muss ja auch nicht sein. Ähm, vielleicht gibt es auch einfach keine. Ich frage mich tatsächlich, weil ich ja Ponyo erst kennengelernt habe mit einem Kind im Alter von Sorske, ähm, ob das denn auch abgefärbt hat, eben auf meine Wahrnehmung, weil ich habe den Film auch als unglaublich toll empfunden, fast unwürdig jeglicher, jeglicher Kritik, da ist irgendwie kaum was drin, von dem ich sagen könnte, das ist irgendwie nicht gelungen, aber ich habe eben hier hm. und da gelesen, Na ja, das ist erzählerisch weniger ambitioniert, als jetzt dass das, was Uh, Miyazaki unmittelbar vorher gemacht hat und vor allem eben mhm. weniger ambitioniert als sowas wie seine, seine großen Ebenen da, Chihiro oder, oder äh, Prinzessin Mononoke. Mhm. Und, und ich verstehe das auch irgendwo und es ist auch natürlich kindgerechter gezeichnet, die Figuren sind nicht so doppelbödig und äh, es sind auch eben Botschaften drin über das ökologische Bewusstsein der Menschen und, und, und den Zauber mhm. der Kindheit, die eben auch in früheren Stoffen von ihm auch schon enthalten sind, von dem man sagen könnte, ja erzähl mir bitte was Neues. Ich frage mich da eben, bin ich vielleicht gar Gar nicht, gar nicht in der Lage dazu, den Film irgendwie adäquat zu beurteilen, weil ich ko komplett verblendet bin, weil ich eben auch diese Kinder so sehe und all das, was der Film so zeigt und mir die ganze Zeit denke, ja genau, das ist mein Leben, das ist einfach so, also das ist nicht mein Leben, das ist so authentisch wirkt das alles mhm. und so berührt mich deswegen auch so, auch die Art und Weise wie Ponyo und vor allem Source ge gezeigt werden, so, die sind so, die fühlen sich so echt so wahrhaftig an, dass ich, mhm. dass mir das glaube ich jeglichen Blick vernebelt dafür, für irgendwelche Sachen da kritisch drin sehen zu können.
0: Ich meine, ich habe ihn ja gesehen, da war, hatte ich ja eben noch keine Tochter gehabt, also von mhm. daher konnte ich das ja aus einer rein erwachsenen Sicht dann irgendwie dann betrachten und äh, bei mir hat er ja trotzdem irgendwie äh, funktioniert, so wo ich denke, so oh, das ist einfach, es ist einfach so schön bunt und es ist einfach so lieblich und es ist einfach so dieses, du hast ja wortwörtlich, äh, wortwörtlich dieses Fish-out-of-Water-Prinzip hier mhm. in der Geschichte aber einfach durch dieses gemeinsame Entdecken dann so, wie Ponyo die Welt der Menschen dann so sieht und so, äh, das wirkt nie schwer, das ist es ist einfach so, das kann man einfach wunderschön wegsnacken, so von wegen, äh, wie du schon sagtest, so der Vergleich zu, zu, äh, zu Chihiro oder Prinzessin Mononoke oder wie der hebt sogar, der kam ja danach ja, und so, das ist ja einfach stimmt, deutlich ja. schwerer, so von den Themen und so und ich kann durchaus verstehen, dass äh, Miyazaki gesagt hat, so, ich will mal was Leichteres machen, weil äh, Van, das Schloss geht ja auch eher so Richtung äh, Kriegsgeschichte dann so im so 90er-Jahrhundert- Europa-Setting. Ähm, ist auch fantastisch, also ich liebe den ja abgöttisch und so, aber so wie ich das ja auch gelesen hatte, hat der Miyazaki ja auch überlegt gehabt, so ähm, nur eine Kindergartengeschichte zu erzählen. Ja. Also das dann so dieses ganze Backup mit kleinen Mädchenfrauen und sowas, so, das war eigentlich noch gar nicht vorgesehen
1: gewesen. Ja, ich habe so verstanden, sie waren dann quasi von der Firma her mit seinem Studio gibt die Mitarbeitern auf so einer Art Company Offsite, also so eine Art B -B Betriebsurlaub, so einem Brainstorming Workshop mhm. oder so, eben in diesem Fischerörtchen und angeblich sei ihm da die Inspiration zu kommen. Er möchte doch gerne einen ähm, Film machen, der an, in einem Ort spielt, der vergleichbar mit dem Ort ist, an dem man hier diesen, diesen, diesen Betriebsurlaub verbracht hat. Mhm.
0: Das ist eine gängige Praxis von Miyazaki, das hat er ja. auch bei Kiki gehabt, so, da war er dann in Schweden unterwegs, also mhm. das finde ich aber auch völlig in Ordnung, dass er sagt, okay, lässt sich dann einfach von reellen Orten dann irgendwie inspirieren, also es ja, ist halt irgendwie so eine Küstenregion dabei, bei Hiroshima, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo das war. Hm? Auf jeden Fall so die Ecke dann.
1: Er ist auf jeden Fall sehr japanisch, genau, wohingegen sich viele andere mhm. seiner Filme anfühlen, als seien sie eher von Orten in Skandinavien oder zum Beispiel am Mittelmeer inspiriert, mhm. ist eben Ponyo schon, würde ich sagen, japanisch durch und durch und referenziert auch auf die japanische Kultur. Und äh, das ist alles, ich glaube, auch kulturell von uns so ein bisschen entrückter. Ich glaube, man nimmt sich so bewusst wahr, aber man wird die wirklich drauf gestoßen mit mit dem Finger, von wegen hier, guck mal, wir referenzieren hier und da was. Aber ich glaube, so die ganze Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen die Art und Weise, wie sie auch ihre, ihre Alten behandeln. Und das ist ja auch alles, es ist ein sehr, sehr, hm, er ist sehr mundän, finde ich, im Vergleich mhm. zu äh, anderen sehr viel mehr fabelhaften, märchenhaften Stoffen, die eben Miyazaki so produziert hat. Also er zeigt eben auch einfach relativ nüchternen Alltag der meisten Handler Figuren. Die müssen eben Geld mhm. verdienen, die haben eben auch teilweise vielleicht einfach Nervtötende andere Menschen um sich rum. Ich fand zum Beispiel total interessant und wichtig, wie, wie eben auch Sorske gezeigt wird in seinem Kindergartenalltag, dass es da eben andere Kinder gibt, mit denen er nicht gut klarkommt. Äh, auch die Dynamik mhm. zwischen Lisa und ihrem Mann, der immer zur See fährt, der nie nach Hause kommt, dass sie eben, also die Mutter immer total genervt davon ist, dass er nie Zeit hat und nicht wirklich von der Arbeit kommt, weil er einen ach so wichtigen Job hat und nicht, nicht, sich nicht um die Familie kümmern kann. Sie muss auch Sorske alles drei bis fünf Mal sagen, bis er wirklich hört, ist so, Soske, komm rein, ja. komm rein. Okay, und er reagiert gar nicht. Ich dachte, also, es wirkt sehr, sehr, sehr unmittelbar. Möchte ich, möchte ich sagen. Mhm. Und das ist jetzt nicht ultra-japanisch, aber. Das ist ein schöner ähm,
0: Kontrast einfach zu diesem fantastischen Element, Ja, so ich habe das Gefühl, das so
1: genau, es zeigt. Äh, es zeigt Elemente, die in anderen äh, Miyazaki-Filmen gar nicht auftauchen, eben zugunsten einer sehr viel mehr märchenhaften Erzählung und genau, die auch nichts mit dem zu tun haben, mit, mit dem Problem, die eben die Unterwasserbewohner plagen, die da eben sind. Ähm. Wobei, die sind eigentlich auch relativ. Bodenständig die, die Probleme, die die haben. Ne? Weil was will mhm. denn Fujimoto? Er will, dass seine Tochter im Grunde nicht aufwächst und sich emanzipiert von ihm, von, von der Familie.
0: Mhm. Genau, er will dass sie unten bleibt und so. Also, dass sie, wie sagt er so schön sozusagen, ich hoffe, du bleibst noch ewig so unschuldig wie jetzt dann. Ja. Was natürlich dann nicht so wirklich gut funktioniert, <lacht> das wir feststellen dann. <lacht> Ja, also wie ich das ja verstanden habe, er war ja ursprünglich ja auch mal ein Mensch gewesen, hat ja, ja dann irgendwann ja da äh, diese Meeresgöttin kennengelernt, anscheinend mhm. sind sie in irgendeiner Form ja dann verheiratet oder sonst irgendwie und er ist dann in, in seinem Unterwasserboot und so und macht da irgendwelche magischen Experimente, wie auch immer man das bezeichnen will, das ist auch ja. das Schöne bei Miyazaki, es muss gar nicht alles so genau erklärt werden, So man sieht die Bilder und erfreut sich dessen. Man muss ja nicht alles so durchexerzieren. Und er will ja irgendwie, also er hat sich ja quasi von den Menschen abgewandt, weil die machen ja die Umwelt äh, dreckig Richtig. und alles überhaupt. Und ähm, er will dann irgendwie das Zeitalter, der, keine Ahnung, so, er hat irgendwie diesen Begriff genannt, den ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel habe. Auf jeden Fall, er will irgendwie die alten Zeiten wieder zurückholen. Und mhm. damit dann die Menschen loswerden. Was natürlich nicht funktioniert. <lacht> weil Ponyu dazwischen funkt.
1: Ja. <lacht> es Es gehorcht schon, weil ich auch echt spannend zu sehen irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten diese Unterwasserwelt aber mhm. wir können für, für uns bleiben die relativ unklar ich habe aber das Gefühl Miyazaki kennt die ganz genau weil Fujiboto zum Beispiel hat ja irgendwelche Toniken, die er da trinkt, um, um sich selber Stärke zu verleihen. Er faselt ständig was genau über seinen, seinen, seinen Masterplan, den er da hat. Dann hat er so einen speziellen Raum, den er auch verriegeln kann, wie so einen begehbaren Safe, in dem er dann seine besonders wertvolle Magie geparkt hat. Er so, wo er dann irgendwie auch zu so sagt, ich darf niemand rein, hier sind irgendwie all meine Geheimnisse und wenn hier irgendwie jemand reinkommt, dann kann was ganz wahnwitziges passieren, das es unbedingt zu verhindern gilt und na genau, dann stimmt eben Ponyo Exposition. Auch. Ja, ja, aber genau Exposition, aber irgendwie auch Non-Position, weil, weil du erfährst ja auch nicht, mhm. nicht wirklich, was da passiert. Und wenn dann Ponyo am mhm. Ende da reingespült wird, weil sie eben diese, dieses Unterwasserlabor, oder diese Wohnung da, dieses, diese Behausung da flutet. Ich, ich, hab, also ich konnte nicht nachvollziehen, was genau da passiert, außer dass es ihr eben so gelingt, sich komplett zu transformieren und das Örtchen dort mit einer einem Taifun zu, zu schlagen.
0: Was ist mit, mit dem Tsunami? Das wurde ja schon angeteasert. Tsunami -Tsunami. Die eine Pflege mhm. genau, mit der, ein, Da haben wir aus dem Pflegeheim, die angeblich nach Miyazakis Mutter ähm, designt wurde. Das fand mhm. ich auch irgendwie interessant. Also, äh, die, seine Mutter stand quasi ein bisschen Pate für sie ähm, hier. Äh, Frau Toki, glaube ich, hieß die. Mhm.
1: Mhm.
0: Wohin mhm. ging ja Sosuke nach ähm, Miyazakis Sohn, dann gemodelt wurde. Mhm. So ein bisschen als Entschuldigung wahrscheinlich für seine nicht so tolle Zeit als Vater, so wie ich das verstanden hatte. Der war ja oh irgendwie nicht so der netteste Vater gewesen.
1: Er musste ja, all diese Bilder das, malen einfach, also ja, zeichnen.
0: Er, musste, er war ein Workaholic, so ein bisschen wie der ja. Vater hier in dem Film dann auch. Mhm. Ähm, was ich auf jeden Fall interessant finde, auch so diesen Vergleich dann zu dem Hans-Christian-Andersen Märchen, so, mhm. was ja eindeutig ja auch Pate für diese Geschichte stand. Ich finde, dadurch, dass dann eben Ponio oder Brunilde, wie sie ja hier eigentlich heißt, ja. so dadurch, dass sie so jung ist, finde ich das irgendwie auch nachvollziehbar, warum sie so impulsiv ist und dann sagt so von wegen so, hey, ich habe keinen Bock mehr auf hier, ich will diese, diese Flossen nicht mehr, ich will ein Mensch werden, ich werde so also das wirkt dann irgendwie ein äh, bisschen relatable, aber oder mehr mhm. als dann eben bei Ariel dann zum Beispiel, wobei gut, die Disney-Version ist ja auch recht weit weg von einem Märchen ja. Märchending, ja. ja, also irgendwie kann man dann so diese kindliche Naivität noch ein bisschen besser greifen und so und äh, wie sie dann die Welt für sich entdeckt und einfach das spannend findet, was da oben so bei Soska alles passiert und mhm. auch so dieser Mangel an sozialen ähm, ähm, Interaktion, also sie weiß ja gar nicht, wie man mit anderen Leuten umgeht, das ist so, fand ich dann auch irgendwie sehr niedlich, Und ich dachte, oh ja, das kenne ich, das kenne ich sehr gut, ich fühle mit dir Bonio.
1: Als ich den Film das erste Mal sah, dachte ich natürlich, weil wir erfahren ja erstmal nichts über sie, Dann erst ein paar Minuten wird ja auch nichts gesprochen, wir sehen sie ja nur aus diesem Loch da rausschwimmen und dann kommen eben diese ganzen kleinen naja, Hybriden, so aus Quallen, Goldfisch, wie auch immer, geartete Wesen, mhm. Fischwesen, fischige Wesen, äh, hinterher mhm. rausgeschwommen, hunderte von ihnen, die irgendwie so ein bisschen nach ihr gemodelt sind vom Look, aber eben sehr, sehr viel kleinere Varianten sind von ihr. Und ich dachte erstmal, ah, okay, die Mama kommt da mit ihrem Fischschwarm raus. Aber es stellt sich heraus, es mhm. sind alles deren kleine Schwestern. Woher die genau mhm. kommen, warum sie quasi Einzelkind ist oder irgendwie die, die einzige Ältere und, ähm, ich wollte sagen, gestraft ist mit so vielen kleinen Geschwistern, aber gesegnet ist mit so vielen kleinen Geschwistern, das erfahren wir eben auch nie. Aber interessant ist, dass sie eben in dem Kontext sehr viel vernünftiger, sehr viel reifer wirkt. Und dann versucht, denen dann noch Einhalt zu gebieten, die dann da zurückzustecken ins Loch und eben auch sehr, sehr zielstrebig wirkt in dem, was sie will. Und in dem Moment, ja. in dem sie eben eine menschliche Form an... Also in dem Moment eigentlich, in dem sie schon mit Fujimoto interagiert, merkt man eben ach, okay, sie ist doch ein kleines Kind. Und wenn sie dann eben noch eine mhm. menschliche Form annimmt, wird sie noch... Kleinkindlicher, was ich äh, hm. interessant fand, dass sie eben, also da, da auch nochmal in, in meiner Wahrnehmung, Miyazaki so den Bruch unterstreicht, den sie eben da, da vollzieht mit ihrem alten Leben. Offenbar ein Leben hm. unter Wasser, mit dem sie, in dem sie sehr gut klarkommt und alles sehr, sehr, also zumindest einigermaßen gut unter Kontrolle hat. Und eben an Land hat sie gar nichts mehr unter Kontrolle. Sie Sie weiß nicht, hm. wie, wie man richtig ist, sie fällt unvermittelt äh, in den Schlaf, sie, sie kann die Sprache der Menschen nicht und es ist alles ein riesengroßes Abenteuer.
0: Das stimmt. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr schön, wo du gerade diese Schwestern ansprichst, so, dass die einfach so hilfsbereit sind, also das ist ja nicht so dieses so, okay, Schwester, <lacht> was willst du eigentlich, sondern die helfen ihr wirklich in jeder Situation, egal was dann passiert, auch in dem Moment, wo mhm. dann... Äh, Fujimoto sie auch wieder zurückholt und sagt so, hier, ähm, du kannst da oben nicht bleiben, so, ich hole dich jetzt wieder zurück. Und mhm. selbst da helfen sie ihr. Oder auch dann, wo es darum geht, Sosuke zu finden, wo die sich dann aufgrund dieses magischen Elixiers, was auf einmal jetzt im Meer rumschwimmt, sich alle in riesige Fische verwandeln. Also mhm. es ist ja relativ viel mit diesen Gestaltwandlerischen mhm. was da äh, irgendwie immer passiert und wo dann auch irgendwann Ponios Mutter dann auch noch auftaucht und ihr dann auch irgendwie erzählen. Also man hört den, äh, das Gespräch nicht so, aber man merkt schon so einfach von der Interaktion so, hey, die haben ihre große Schwester wirklich sehr, 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 sehr lieb und wollen ja vor allem auch das Beste für sie. Ja. Und das fand ich auch so herzerwärmend wo ich dachte, oh, schön. Und auch allein die Mutter von Ponyo, also ich fand das auch so süß, wo ja dann erstmal sie angeteasert wird von Ponyo selber, von wegen so, ich habe meine Mama so lieb, aber sie macht mir auch manchmal Angst. Und dachte ich so, oh, das ist ja. So eine gewisse Ehrfurcht und auch so. Also. Deine
1: Mutter ist eine, eine 20-meter lange Meeresgöttin, die aber auch auf menschliche Größe, fast an der menschliche Größe zurechtschrumpfen schrumpfen kann, wenn, Das stimmt. Wenn notwendig. Ja, ja.
0: ja. Aber nein, dass diese Mutter überhaupt existiert. In vielen Märchen hat man ja das Problem, mhm. dass ja meistens die Mutter gar nicht da ist. So. Und ich denke mir auch so, jedes Mal. Okay, was wäre bei Ariel, wenn die Mutter noch da gewesen wäre? Hätte sie das auch denn irgendwie unterstützt, dass sie, dass ihre Tochter ein Mensch wird und ihr Leben dann lebt so, weil hier, das ist so schön, weil in dem Moment ist ja dann Fujimoto derjenige, der so ja fast schon ein bisschen hysterisch ist, so von wie so, oh Gott, das mhm. ist alles im Ungleichgewicht dann so, weil durch Ponios Magie ist alles äh, außer Kontrolle geraten und die Satelliten stürzen ab und der Mond kommt näher und ah, so. Und dann hast du erstmal diese riesige Hand von der Mutter und so von wie so. Buchwege oh, dich so und dann erstmal in so einem Zen-Zustand ist und die überhaupt gar kein Problem sieht, so von wegen so ist doch alles gut. Wir machen jetzt einfach mal diese Prüfung, so von wegen, wir mhm. schauen, äh, inwieweit die Kinder sich wirklich, wirklich, wirklich lieb haben, so und dann kann Pony auch ein Mensch werden. Und ähm, da fand ich aber auch schön, da gab es ja die Referenz zum Originalmärchen von Wissen, so ja, aber mhm. was ist, wenn die Prüfung scheitert, und dann wird sie Meeresschaum.
1: Mhm. Da dachte
0: ich so, ach Mensch, da ist doch die direkte Referenz. Aber es sind ja anscheinend auch sehr viele Mythen, die da irgendwie in diesen äh, Film noch eingeflossen sind. Ich hatte noch nicht ein Video gesehen auf YouTube, da wurden da irgendwie, ich glaube sechs oder sieben verschiedene Sachen da irgendwie aufgegriffen, Und ja. ich dachte, ah, okay, da gibt es irgendwie Referenz, also eben zu Hans Christian Andersen Märchen, zu mhm. 20.000 Meilen unter dem Meer, da gibt es noch mhm. irgendwie so eine japanische Saga von einem Goldfischgeist dann so, wo das zum Beispiel auch herkommt mit dem, warum dann der Fisch so halb Mensch, halb Fisch aussieht mhm. oder warum dann Blut irgendwie trinkt und so und dann gibt es eine Geschichte, wo es ursprünglich eine Schildkröte ist, die gerettet wird statt ein Goldfisch also das sind einfach sehr, sehr, sehr viele äh, Anwandungen, die da irgendwie reingeflossen sind so wie ich es verstanden habe, gibt das ja Miyazaki normalerweise nicht so preis was er halt da also als Quellen benutzt, aber das ja. eine oder andere je nachdem, wie gut man sich da in der Materie auskennt kann man anscheinend dann auch wiederfinden
1: mhm. Das, das hat auf jeden so Fall einen auf das, was ich vorhin meinte mit der kulturellen Spezifizität, dass es eben sich sehr japanisch anfühlt, in dem Sinne auch, dass da mhm. eben ganz viel drin ist, dass ich nicht so direkt auch erzählerisch einordnen kann, bei dem ich mir denke, okay, das muss, das ist irgendwie zu, zu eindeutig, zu spezifisch, zu genau, um... um aus dem blauen Dunst zu kommen, aber ich kann es nicht zuordnen. Das muss äh, aus der japanischen Mythologie kommen und ich habe da einfach keinen Zugriff, einfach intellektuell keinen Zugriff drauf. Wohingegen, ich finde es mhm. interessant, dass du auch hier Jules Verne gerade nochmal erwähnt hast, ich bei diesen zum Beispiel Designs hier der, dieser Unterwasserstation, der Behausung, da dieses, auch auch der, auch seines U-Boots sehr auch an an 20.000 Meilen unter dem Meer und, und an diese ganzen Konstruktionen da decken muss, da, an diese Technologie. Ja. Also schon so ein bisschen so ein, so ein Grabbeltisch an an Einflüssen, das war mir klar, aber eben immer besonders reizvoll in dem Moment, in dem ich mir dachte, ich verstehe nicht wirklich, was hier gerade passiert, aber es muss irgendwo herkommen. An die Meeresschaum-Sache von Andersen erinnerte ich mich auch noch tatsächlich, aber eben auch an ganz vieles nicht.
0: Mhm. Aber ich finde das auch gar nicht so schlimm, ich finde auch selbst, wenn man das alles nicht weiß, ja. ich finde man kann den Film trotzdem sehr gut genießen. Das hatte ich jetzt zum Beispiel jüngst dann gehabt, da hatte ich ja dann hier von Pixar Turning Red nachgeholt. Mhm. Und da hast ja auch irrsinnig viele Referenzen dann auf irgendwie die, äh, die Kultur dann von eben äh, von den Chinesen, die dann nach äh, Kanada irgendwie ausgewandert sind und wie weit sich das auf verschiedene Generationen dann irgendwie auswirkt. So, mhm. Wo auch manche irgendwie meinen, so, ja, für wen ist dieser Film eigentlich? Ist er jetzt dann eben für jene, die halt auch so aufgewachsen sind? Ist es für alle? Ist es nur für eine bestimmte Altersgruppe oder sonst irgendwas? Und ich dachte mir so, Hey, selbst wenn ich da keine Ahnung von habe, ich kann die für ja trotzdem genießen und so geht es mir eigentlich mit Ponyo auch. Also es ja. ist, äh, der hat einfach genug Schauwerte, hat sympathische Charaktere, also allein so die Mutter zum Beispiel von, po äh, von Ponyo, von Soske, mhm. wie lebensmüde ist diese Frau eigentlich, dass sie <lacht> so Auto fährt, also äh, Soske muss ja so ein Urvertrauen in ihre Fahrkünste haben, mhm. das ist schon beeindruckend. <lacht>
1: und dann willst sie auch noch was zu seinem <lacht> Eis klaut. Also wenn sie diese schmalen, Berge, diese schmalen Bergstraßen erlangfährt, ich, ich bin da auch wirklich, ich habe da sehr, sehr mit, mit mitgelitten und auch äh, Soska bewundert dafür dass er so relativ cool bleibt oder fast entspannt, sollte fast sagen, fast gelangweilt. Also, äh, ne, gelangweilt mhm. nicht, aber er ist sehr müde tatsächlich vom Tag, äh, das erste Mal und auch total betrübt davon, dass er eben Pony verloren hat und seine Mutter fährt mhm. damit gefühlt 100 Sachen oder mehr äh, den Berg hoch und leckt dann noch an seinem Soft-Eis und hey, sei doch mal locker, guck mal, bald, bald war zu Hause und Papa kommt und ich denke mir so, wow, du bist ja. komplett verrückt. Sei doch nicht traurig. Hat, hat tatsächlich auch mal so kommentiert ja. mehrfach mit, ah, die ist verrückt, die Frau. Was macht die da? Die ist wahnsinnig. <lacht>
0: Schön, wenn es aus Kindersicht dann genauso wahrgenommen wird. Dieser,
1: dieser Moment auch tatsächlich, wo sie ja. mit äh, den Morsezeichen da morst, mit dem Lichtsignal, äh, du Idiot, ähm, ist aber, äh, glaube ich, der, der größte Lacher jetzt für uns tatsächlich.
0: Das ist auch so schön. Also ähm, Ich frage mich aber auch so, ich kenne mich jetzt damit auch nicht aus, und so wie es in Japan ist, also jemand hierzulande, so im europäischen Raum, da ist ja quasi ein Morsezeichen immer ein Buchstabe. So. Mhm. Also ich weiß nicht, inwieweit dann im Japanischen sind es ja die Kanjis, dann glaube ich so, und wie weit ja. das dann mit Morsezeichen irgendwie funktioniert, aber es scheint ja irgendwie zu klappen. Das ja, also ja. ist schon sehr äh, Ich finde es ja auch schön, dass sie das ja auch im Deutschen irgendwie so äh, transkribiert gekriegt haben, so in der Englischen hatte ich irgendwie so ein Video kurz gesehen, da haben sie das teilweise in Original Kanjis noch gelassen, wo ich so dachte, warum macht ihr euch nicht die Mühe, das zu übersetzen? Also es war ein bisschen verwirrend dann. Ja, und, äh, es das ist ist Aber das fand ich äh, durchaus nachvollziehbar, dass man sagt so, hey, hm. äh, die Mutter sieht es nicht ein, die ganze Zeit irgendwie alleine mal zu Hause zu sein. Der Vater könnte auch mal ab und zu mal nach Hause kommen, insbesondere wenn man damit rechnet, dass er nach Hause kommt und nicht kurzfristig sagt, hey, übrigens, ich muss doch auf dem Wasser bleiben. Mhm. Da wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen sauer.
1: Ich hätte mal einen Artikel gelesen über die internationale Bearbeitung von, von Ghibli-Stoffen. Ich übrigens gar nicht spezifisch um Ponyo, aber ich kann mich an eine Anekdote über Ponyo erinnern, der eben erwähnt wurde, dass man den Film für die englische Sprachfassung jegliche Schärfe genommen hat. Also dieses ähm, Idiot mhm. oder wie es, glaube ich, irgendwie in der Untertitel-Fassung lautet Domkopf oder so, haben sie komplett rausgenommen, sondern in der englischen Fassung ist dann einfach nur Get Off oder so, sagt sie dann. Mhm. Also da ist überhaupt also, nichts mehr drin, so mit Beleidigungen. Aber wahrscheinlich auch so schielend auf einen extrem junges Publikum und der vor allem US-Amerikaner ist ja auch noch immer schneller angefasst von Beleidigungen, da ist man ja sehr sehr dünnhäutig in dem Bereich, also gerade wenn es um den Schutz kleiner Kinder geht und ich, ich hm. fand das gut, dass eben in der deutschen Fassung dieses Idiot überlebt hat. Ist <lacht> ja. also, so auf jeden bisschen. Fall ein bisschen amere. Ja, natürlich, ja. Nee, was da schon,
0: ja Was ich da schon komisch fand dann so bei der Übersetzung ist ja auch, dass dann im Englischen da viel mehr darauf eingegangen von wegen so ja sie hat sich äh, Ponyo hat sich in einen Jungen verliebt und der Junge liebt sie auch also dass da viel mehr dieses Liebe Aspekt irgendwie mhm. vorgehoben wurde im Deutschen ähm, wo er dann zwischen Fujimoto mit seiner Frau dann spricht da heißt es nur von wegen so ja ähm, Ponyo ist jetzt irgendwie bei dem Jungen so sie hat jetzt einen kleinen Freund dann so also da geht es mir um dieses Liebhaben und nicht so mhm. dieses äh, sie lieben sich dann wo ich das so ja das, ich weiß nicht ob man das im Englischen anders hätte übersetzen können also ich meine, im Japanischen, damit der Synchro ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes mhm. dann so, also von den Lippenbewegungen her und von, so wie ich es auch verstanden habe, ist ja auch die Sprechart dann auch sehr anders als im deutschen Raum zum mhm. Beispiel dass man das irgendwie ein bisschen anders dann irgendwie dann umsetzen muss, ich weiß es nicht so genau, ich kenne mich damit jetzt auch so gar nicht aus, aber das fand ich auch interessant, also vor allem im direkten Vergleich dann.
1: Ja, es hat eben auch diese genauso wie die gesamte Erzählung diese traumhafte Kinderlogik diese märchenhafte oder märchenhafte Nichtlogik Mhm. Aufgrund der ich eben, weil sie den ganzen Film durchzieht, so du komplett darüber hinwegsehen kann, dass ich als Erwachsener, der ich den Film jetzt im Erwachsenenalter gucke, nicht nachvollziehen kann, weil ich bin auch darüber gestolpert, habe gedacht, ja, hm, wirklich. Dann aber so also im nächsten Gedanken, der nächste Gedankengang war, wenn ich fünf wäre und in diesem Küstenstädtchen wohnen würde und ich wäre noch komplett empfänglich dafür, dass eben Magie wirklich existiert und dass da draußen im Meer Fabelwesen leben und da wird eben als angespült. Also unter diesen Umständen, vielleicht würde ich mich auch dazu hinreißen lassen, am Ende zu sagen, mhm. wie, was? Natürlich liebe ich Pony, mhm. ich liebe Pony über alles. Und Vielleicht ist es auch so, der, der Zynismus, den ich mir einfach als Erwachsener zugelegt habe, der das nicht mehr gestattet. Aber als, als Kind funktioniert das vielleicht auch. Ich, ich, ich müsste dafür eigentlich einfach nur bei meinen Sohn konsultieren, wie er das wahrgenommen hat. Ich mhm. äh, Für mich ist das auch irgendwie tatsächlich schwer zu begreifen, auch die Selbstverständlichkeit mit der ähm, Uh, Sosuke Pornio tatsächlich so mit in seinen Alltag integriert, wobei das ja einfach auch Miyazaki typisch ist und das ist ja auch ein toller Unterschied, hm. toller Kontrast ist zu westlichen Animations- oder Kinderfilmen, in denen immer von den Erwachsenen kommt und von allen möglichen Leuten so: Was, das gibt's doch gar nicht, du erzählst Lügen, wir glauben dir nicht, was, ein Fischwesen, hm. du Blödmann. Erzähl deine Märchen jemand anderem. Hier sind ja alle immer komplett empfänglich einfach dafür, dass fantastische Wesen und Ereignisse existieren. Also allein schon dieser hm. Tsunami, dass irgendwie keiner ja. sich wundert, dass da riesige <lacht> äh, mit großen Augen bestückte Wellen äh, hunderte Meter hoch aufschlagen und die Leute nichts Besseres zu tun haben, als zu sagen, okay, ist ein Tsunami, passiert doch mal.
0: Ja, gut, aber wenn man direkt so am Wasser wohnt, dann ist mir halt auch noch ein bisschen eher darauf geeicht und so von wegen. Ja, die ich müssen kann auf dem
1: sterben eigentlich. Ja. ja. Das ist ja wirklich also eigentlich, ja. extrem bedrohlich. Die leben ja wie, wie, wie hoch, also gefühlt 200 Meter auf so, auf so einer 200 Meter hohen Anhöhe über der Küste und der Tsunami mhm. peitscht die Wellen so hoch, dass alles geflutet wird bis unmittelbar unter Nicht ihr stimmt. Haus. Mhm. <lacht> Das stimmt natürlich. Im das da alle da, also ja, im Wahnleben genau hätte <lacht> es da Hunderte oder der hat Tausende Tote wahrscheinlich gegeben. Das wäre eine riesige Naturkatastrophe <lacht> gewesen. Aber ja,
0: das stimmt natürlich. Das ist, aber, hatte ich auch irgendwie auch mal gelesen oder gehört und so, wo auch irgendwie spekuliert wurde von wegen so, okay, haben sie überhaupt tatsächlich alle überlebt oder ist das jetzt schon irgendwie so eine Jenseitsebene, die da irgendwie angespielt wird? wo ich so dachte, nee, ich glaube so dark und die wollen wie dieser Film gar nicht gehen. Und so, das wage ich jetzt mal stark zu bezweifeln. Aber was ich auch wieder noch interessant fand, das hatte ich auch sehr interessant ähm, bei einem Essay, da ging es auch ein bisschen um diese Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren und gerade so im Vergleich zu dem Disney-Film, ähm, wo auch gesagt wurde, naja, in dem Disney-Film ist es ja zum Beispiel so, eine ähm, kleine Meerjungfrau kommt ans, äh, ans Meer, weil sie halt mhm. ans Land, weil sie sich an diesen Prinzen verliebt hat, sie ver, äh, opfert ihre Stimme dafür so und sie ist dann quasi total abhängig von ihrem Prinzen und so und äh, auch so von dessen Zuneigung so, damit sie überhaupt äh, ewig ein Mensch bleiben kann. Und hier ist das irgendwie, das passiert alles auf einer Augehöhe Sie wissen voneinander, von irgendwie ja. so, okay, Soske weiß, sie war vorher ein Goldfischbädchen, da fand er sie schon toll, dann ist sie ein Mädchen, das finden da auch toll. Und die kooperieren miteinander, also die machen ja alles dann zusammen und es gibt Sachen, da ist dann Soske eher ein bisschen fürsorglich, um Pony zum Beispiel zu zeigen, okay, das und das funktioniert. In anderen Sachen ist dann Pony äh, stärker dann so, um zum Beispiel bei diesem kleinen Boot dann zu helfen, also diese magischen Sachen so. Und es geht dann alles so Hand in Hand und das ist einfach so, ha, schön. Ja, um, ja, Und Bia hat ja auch irgendwie gesagt: so, ja, nur weil ein Mädchen und ein Junge in einem Film aufeinander treffen, heißt es ja nicht, dass es automatisch eine Beziehung draus entsteht. Also,
1: ja, sehr, sehr richtig. Ne? In dem Zusammenhang finde ich mhm. einfach eben auch das Zusammenspiel von dem, dem was ich auch schon erwähnte, diesen ganz alltäglichen Problemen, die, mit denen man sich eben so konfrontiert sieht, als Paar, als Familie, als Kleinkind, in Kombination eben mit diesem ganzen mit der ganzen fantastisch, mit den ganzen fantastischen Ereignissen so. Ich finde das so wahnsinnig gelungen. Es macht es einem eben so gut möglich, sich auch da reinzufühlen. Hm. Ähm, weil eben immer wieder auch, wenn doch, auch wenn noch so absurde Sachen passieren, eben immer wieder einen der Film auf den Boden der Tatsachen zurückholt und einen daran erinnert, dass es eben, dass im Grunde auch immer noch ganz viel von so ganz grundsätzlichen Fragen irgendwie bestimmt wird, was, wie sollen wir jetzt mit der Situation umgehen, wie können wir das jetzt irgendwie weiter vorantreiben. Allein die Tatsache, so dass eben Lisa, die Mutter von Sorsky mit dieser Meeresgöttin, mit diesem übernatürlichen, riesenhaften, fantastischen Wesen da einfach kommuniziert auf so einer Ebene von wegen, lass mal Mutti mit Mutti sprechen und das Ganze jetzt einfach, mhm. einfach so klären, auch auf der Ebene, dass zum Beispiel sowohl Lisa mit ihrem Mann ähm, möchte man sagen, kleinere Differenzen hat, diplomatisch ausgedrückt, wie eben auch Fujimoto mit seiner Meeresgöttin Gemahlin ähm, etwas größere mhm. Differenzen hat, was so die Erziehung des Kindes betrifft. Das macht es irgendwie auch alles so, so nachvollziehbar und irgendwie deswegen so glaubhaft und deswegen, ich bin ja selber mhm. immer von mir ein bisschen überrascht, wie ich das alles so beobachte und denke, ja, im Grunde dürfte das alles dadurch, dass es eben streng, also erzählerisch auf einer mit einem ganz konservativen Blick betrachtet keinen Sinn ergibt, mir eigentlich auch gar nicht so nahe gehen. Aber das hilft mir unglaublich dabei, dass mich eben all der Film immer wieder daran erinnert, ach okay, jetzt ist, sind lauter bekloppte Sachen pass passiert, das ist ja alles witzig, wahnsinnig, aber lass uns mal mhm. irgendwie zurückkehren an so einen ganz nachvollziehbaren Ort, den auch du mhm. Zuschauerinnen, Zuschauer irgendwie schon, schon mal in deinem Leben hattest. Und das hm. ist eben einfach ein besonderes Talent von Miyazaki. Und in dem Kontext finde ich es eben auch deswegen extra bedauerlich, dass eben viele auch kritische Stimmen auf den Film geblickt haben, haben gesagt, ja, das ist einfach weniger ambitioniert. Und das ist irgendwie vor allem nach seinen Mega Meisterwerken wer da, Mononoke und Chihiro, eben so, so, so einen Schritt zurück zu sehr, sehr banalen Themen, kleinkindlichen Problemen, äh, Erzählstrukturen. Aber ich glaube, dass, dass Miyazaki schon ganz, ganz wichtige Fragen verhandelt und auch ganz einfach wichtige grundsätzliche menschliche Emotionen auch behandelt und fair handelt und einfach in einer Art und Weise hm. zeigt, die die uns vielleicht auch am Ende na, nach dem Genuss des Films etwas hm. bessere Menschen macht.
0: Ja, vor allem stellt ja auch wirklich dann auch Kinder jetzt mal in den Fokus und zu so zeigen, so hey, ja. die sind genauso berechtigt und so auch Akteure in einem Film dann zu sein und es ist auch so schön, wie generell mit diesen Kindern hier umgegangen wird. So, also, mhm. das, die werden da auch wirklich dann auch für voll genommen so und ernst genommen, so in ihren Problemen und ihren Sorgen so. Und das finde ich einfach so, so schön und so. Und es muss ja auch nicht mal alles so deep und ernst. Und so, Das hat ja im ähm, Anschluss ja mit, wie er winzig hat, er ist ja in eine völlig andere Richtung hier dann gedreht mhm. und so, wo es ja nur noch Bier, Bier, Bier ernst ist. Also, von daher, ich verstehe die Kritiken auch nicht so ganz. Also, was ich zum Beispiel verstehen kann, dass da manche gesagt haben: so, ja, Warum muss das dann am Ende so mega dramatisch sein mit diesem Jahr dann irgendwie die, äh, die mhm. Welt ist kurz vor der Zerstörung so, weil Pony ihre Kräfte nicht kontrollieren kann und nur Sansuke kann die jetzt alle retten, so und das ist alles so überdramatisch und hättest das gebraucht und so und ja. Gott, habe ich jetzt nicht so. Also dadurch, dass es ja, ja nicht so als ultra gruselig inszeniert wird, habe ich das als auch nicht so schlimm wahrgenommen. Also ich meine, es gibt zwar das Ding so, dass auf einmal der Mond relativ nah ist und so, hm. äh, aber dadurch, dass es alles eben so in diesen sehr sehr hellen Farben ist und mit diesen sehr ähm, ja also sehr leuchtenden Figuren sozusagen, habe ich das als nie so schlimm wahrgenommen. Also das ist ja auch so ein typisches Ding bei Miyazaki. Du hast ja eigentlich ja keine richtige Bösewichtfigur. Man denkt ja. zwar erst, dass es Fujimoto so Aber das ist ja bei mir sag ich eigentlich immer, du hast da immer sehr, sehr viele Graustufen, Also die wirken dann vielleicht auf den ersten Blick so, aber im Endeffekt haben wir ja in Fujimoto einfach nur jemanden, der gesagt hat, okay, ich bin enttäuscht von der Menschenwelt, hm. ich mache mir Sorgen um meine kleine Lieblingstochter, in dem Fall Eponium oder Brunhilde und ja. ähm, es wird ihm schwer loszulassen oder zu akzeptieren, hey, sie will ihr eigenes Ding dann machen so hm. und das finde ich ja durchaus nachvollziehbar und die finden ja auch irgendwie alle ein persönliches Ende, also von daher...
1: Ich, ah, ich denke aber auch, dass diese ganzen großen Schauwerte, die ganzen großen Fantasy-Sequenzen und auch Action-Momente, die der Film hat, da seid ihr zu zwei maßgebliche Action-Sequenzen, wo einfach viel, viel, viel passiert und der ganze, hm. ganze Bildkader Bild in Aufruhr ist und unglaublich viel auch animationstechnisch passiert und die, die Musik von Joe Hisaishi da aufschwellt. Und, äh, also, das braucht hm. eben so ein Film auch, weil sonst das einfach zu sehr nach sich nach Hausaufgaben anfühlen würde, sowas zu gucken, weil der hm. Film ist schon so, also er hat ja schon relativ lange auch sehr, sehr Langsam erzählte Sequenzen, wo einfach mal 10, 15, 20 Minuten relativ wenig passiert oder einfach nur mal so Magie auf so einem ganz, auf so einer ganz leisen Ebene stattfindet. Zum Beispiel, wenn mhm. äh, Pony und Sosuke da äh, durch die Baumkronen da ähm, über das überflutete Dorf treiben auf ihrem Spielboot oh. und da anderen Menschen begegnen. Und das hat einfach auch das etwas Magisches. Aber es ist sehr, sehr eine sedierte Magie, möchte ich mal sagen, die, die auch wunderschön mhm. ist. Aber ich finde es dann auch gut, dass der Film regelmäßig zumindest zwei Mal zu dem Gedanken zurückfällt, oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr bieten, finde ich, finde ich total in Ordnung. Mm. Und dieses, was du ja. ansprachst mit dem Konflikt, ich glaube, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, habe es einfach schlecht ausgedrückt, als ich sagte, man ist vielleicht auch nach dem Sehen des Films vielleicht ein etwas besserer Mensch oder kann zumindest ein bisschen was mitnehmen, weil ich, ich finde, das ist eine ganz wichtige Lektion, dass eben dass sowas wie ein kollaboratives Miteinander zwischen Erwachsenen, also erziehungsberechtigten Eltern und ihren Kindern stattfinden kann, was eben viele mhm. andere Kinderfilme nicht haben, die dann immer zeigen, wie sich Kinder von ihren Eltern so loslösen müssen und ihre Eltern quasi gegen deren Willen davon überzeugen müssen, dass Magie existiert und dass sie äh, eigenbestimmt sind und äh, ihr, mhm. ihre, ihre eigenen Leben führen müssen und so. Wohingegen hier man das Gefühl hat, die arbeiten alle im Grunde daran zusammen, nicht immer eine komplette Harmonie, aber um großmögliche Harmonie bemüht, zu, zur bestmöglichen Lösung für alle mhm. zu kommen. Und selbst die, die Menschen, die man unmittelbar zu Beginn vielleicht auch als möglichen Gegenspieler wahrnimmt, wie Fujimoto, werden auch ganz schnell dann als einfach nur besorgter Vater etabliert, der auch nichts Böses will. Also, der will ja seiner Tochter ja. nichts Böses. Das ist jetzt irgendwie kein, kein Mensch, der irgendwie seine Kinder im Keller einsperren
0: will. Eben, Also, ich fand das, das ist witzig, weil Ponyo das ja irgendwie so formuliert, so als äh, wie dann die am Essenstisch sitzen und dann Sorske dann Ponyo von seinem Vater erzählt und sie mhm. fragt dann erstmal, ist der auch ein böser Zauberer?
1: Ja, sehr <lacht> schön. Wow, okay. Ein böser Zauberer vor allem, ja. Ich fand sein, ja. sein, sein, sein Character design tatsächlich sehr interessant. Also, das ist auch so, ich glaube, wenn ich zwei leise Kritikpunkte habe an Ponyo ist, dass die Character designs zwar zweckdienlich sind und, 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 und hübsch, so wie man es eben von Miyazaki und seinem Team äh, erwartet, aber mich jetzt nicht aus den Socken gefegt haben. Mhm. Und zum Zweiten, dass eben der johisaishi score nicht so gelungen ist wie in anderen Filmen aus dem Studio Ghibli. Aber das sind alles so, also das sind Kritikpunkte, die eigentlich keine sind. Das ist eben auch nur wirklich gemessen am, an den Besten der besten Dinge, die eben Miyazaki jemals gemacht hat. Mit der einzigen Ausnahme vielleicht von eben Fujimoto, dessen Charakter-Design ich ganz super finde. Er ist so eine, mhm. ja, so eine androgyne Gestalt, von der man auch zu Beginn mhm. gar nicht so sicher sein kann. Ist es eigentlich eine, eine Frau oder ein Mann? Und ich finde das schon durchaus cool, das hat mir durchaus Spaß gemacht, ihn ihn da so zu sehen, weil wenn man ihn so ein bisschen besser kennenlernt, man sich auch relativ gut denken könnte, zu ihm würde auch ein dicker Rauschebart passen und eher so eine klassische patriarchalische Figur, so wie man sich es eben vorstellt, mit irgendwie Gehstock hm. oder sowas, aber er ist eben eine sehr sehr elegante Erscheinung, aber eben total gestresst mit dicken Augenringen. <lacht> und so weiter und so fort. Äh, dabei eben immer um auch noch große Eleganz und, und Würde bemüht. Und das hat mir einfach, also mir hat seine Figur einfach sehr, sehr gut gefallen hm. vom Look her.
0: Das erinnert mich gerade an eine Kritik bei Letterbox Ich glaube, die war von Daniel vom Spätfilm. Da hm. hat irgendwie so ganz kurz was geschrieben, so von wegen so, ja, äh, David Bowie ist nicht tot, der ist einfach nur unter Wasser und arbeitet da als äh, Magier oder sowas. Also er so sieht so, ich so, ja
1: so aus, ja. ja.
0: ein bisschen. Ja. Ich sehe die Parallelen auf jeden Fall. aber oh, ja, der sieht wirklich sehr sehr danach aus, als hätte er sehr, sehr wenig geschlafen. Das ist schon ein sehr spezielles Design. So, es sieht irgendwie. eben auch sehr
1: westlich aus, sehr, äh, ja. sehr sehr kantige Gesichtszüge, eine relativ große hm. Nase. So, so, so ein bisschen, was seine Ethizität betrifft, seine Gebutmaße eben weit weg vom vom Rest der Welt, in der eben in dieser Film spielt. Aber das passt ja auch zu seiner Figur. Er sagt ja selber, er musste sich hm. quasi erst so in diese Welt hineinkämpfen. Es hm. äh, wird ja auch nicht klar, auch so. wie
0: alt er eigentlich ist. Also es kann ja auch schon sein, dass er schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel hat.
1: Also, ja, klar, das klar. Weiß man er wirkt so. Also ich habe ja auch ist er einfach nur alt? Weil er hat ja, er wird ja auch durchaus mit Falten gezeichnet, hat dicke Augenringe. Hm. Ist einfach nur müde, weil einfach podio und äh, die kleinen <lacht> Schwestern von Pony einfach wahnsinnig anstrengend sind? Oder ist hm. einfach sehr, sehr alt?
0: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber das sind halt alle von den vielen, vielen Fragen, so, die Miyazaki nicht unbedingt beantwortet. So. Ja. Ich hatte irgendwie auch mal gelesen, dass Miyazaki auch überlegt hatte, eine Fortsetzung von Ponyo zu machen, aber mhm. da irgendwie seine Produzenten dann ihm davon abgeraten haben. So. Und ich dachte auch, oh Mensch, das wäre eigentlich auch ganz niedlich gewesen. Aber gut, vielleicht ist es auch gut so, wie es ist dann so. Ich meine, Miyazaki ist auch nicht mehr der Jüngste. Er macht das, jetzt vielleicht noch einen Film so und dann
1: Wie, ja, wie hast du das Ende wahrgenommen? Ich empfand es als etwas abrupt.
0: Ab welchem Punkt meinst du? Also quasi generell so diese Auflösung von wegen so, okay, dann sind sie alle da unten beim nee, Pflegeheim. Ich, ich, und nee, ich äh,
1: glaube erzählerisch war das schon in Ordnung, so von wegen, du musst Aufgabe X erfüllen, damit das alles ein glückliches Ende nehmen kann und äh, Sosuke kommt dem eben auch nach und tut eben genau das, was alle sich von ihm erhoffen. Aber mhm. äh, wir enden auf so einem Freeze-Frame mit ähm, Ponyo und source wie sich einen Puss geben. Oder ist der Film vorbei und er erspart sich eben so mhm. jegliche äh, Form von Epilog, die wir mittlerweile in Animations-, genau wie Live-Action, auch Kinderfilmen haben, an die wir so gewohnt sind, in dem eben nochmal alle Figuren so zusammenkommen und sagen: Ach, das war aber mal irgendwie ein tolles Abenteuer. Mhm. Und morgen ist ein neuer Tag und äh, neue Abenteuer liegen vor uns. Irgendwie sowas in der Art. Also ich,
0: ja, wobei so ganz, krass. ganz, ganz leicht sieht man das im Abspann. Also das äh, fällt nicht so richtig auf. Also ich habe mhm. nämlich auch mal drauf geachtet. Ähm, da kommen ja dann diese Credits dann so mhm. und das fand ich auch so süß, dass sie wie im Kindergarten also so kleine Symbolchen dann irgendwie hatten. Ja. Und das war ja anscheinend ja auch so beabsichtigt, dass dann halt keiner dann irgendwie in so einem Hierarchie-Ranking dann irgendwie da aufgelistet sind, sondern dass dann alle wirklich dann so wie so eine Liste einfach dann runtergeschrieben wird. Und im Hintergrund sieht man ja dann so wie so ein Bild so von links nach rechts entwischt. Ja. Und dann sieht man so ein bisschen so Zeichnungen so und dann sieht man anscheinend unter anderem auch wie dann Ponyo mit Soski im Garten dann spielt und Fujimoto da mit seinem Boot da irgendwie da rumschwimmt dann so, also ich habe es jetzt so ein bisschen als Epilog dann irgendwie wahrgenommen, also sowas ähnliches hat man ja bei Totoro ja auch, dann, wo er ja dann gezeigt wird von wegen, die Mama ist jetzt auch wieder zu Hause hm. und dann kommt noch ein Geschwisterchen dazu und und okay. und und.
1: na also, also ich fand es bei so Totoro ja, tatsächlich ähm, noch ein bisschen offensichtlicher über den mhm. über den Umweg des Abspanns zu, zu Ende erzählt, wobei eben auch bei Totoro, ja. wie gesagt, Totoro ist ja so Story befreit, dass es im Grunde fast ja. keine <lacht> Rolle spielt. Also selbst wenn jetzt der 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 Abspann einfach nur weiße Schrift auf schwarzem Grund wäre, könnten wir wahrscheinlich fest davon ausgehen, dass die Mutter gesund nach Hause zurückkehrt und alles ist gut. Mhm. Also ich habe mir die Frage nicht gestellt, aber gut, dass sie es nochmal gemacht haben. Wohingegen ich habe hier tatsächlich nicht drauf geachtet. Also ich war auch zu sehr damit beschäftigt, hier die ganzen Namen zu lesen und die ganzen mhm. kleinen Zeichnungen neben ihren Namen zu identifizieren. Das yeah. war schon, war schon großer Spaß. Also auch für meinen Suchen, der sagte: Ach, guck mal, ein Messer, Sushi, äh, ein Krebs, äh, Ach, ein Stein. Warum <lacht> ist das Schiff da? Warum hat der neben mhm. seinem Namen einen Käfer? Und es ist ja auch teilweise so ein bisschen, ich weiß, nicht, auch Augenzwinkert. Wir haben da einige Namen, wo dann irgendwie eine, eine Katze auf dem Rücken liegt und irgendwie die Zunge rausheckt. Was haben die sich dabei oh. gedacht? Wurde das ausgewürfelt oder <lacht> durften die sich ich das aus?
0: Ahnung. Ja. ist aber es, aber es hat ein bisschen was süß, eben von Kindergarten, so mit den Schädchen, so, ja. wo man seine Sachen aufhängt. Ich weiß noch genau. bei mir im Kindergarten, ich hatte eine Ampel. Ja.
1: <lacht <lacht> genau, du hast den Zahnputzbecher mit der Katze drauf und du dir mit dem Hund. Ja, genau, und, sowas ja.
0: in der Richtung. Schon,
1: ja. Auch an der wenigen Notiz, die ich gemacht ja. habe: Endcredits, äh, die besten aller Zeiten? Fragezeichen Weil tatsächlich, ja ich, 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 ich habe vergessen, dass sie kommen und als sie dann kam, dachte ich, oh Gott, ist das spitze. Ich bin so leid <lacht> mittlerweile auch bei Animationsfilmen diese Outtakes zu sehen, wo du dann einfach nochmal Szenen mhm. animieren von, und, und die Figuren behandeln, als wäre das eben echte Schauspieler. Und dann so, ach guck mal, was uns Lustiges passiert ist bei den Dreharbeiten oder mhm. ich fand das so super, auch die Kürze des Abspanns einfach und diesen diesen wirklich sehr amüsanten Song da nochmal zu hören. Mhm. Da habe ich
0: jetzt gestern äh, eine englische Interpretation des äh, Lieds mhm. gefunden, wo ich dann auch so dachte, so irgendwie so von diesem Ponyo, so Ponyo, Pony, Fishy in the Sea oder sowas in Richtung. Ach das ist okay. dann. Ja und irgendwie, irgendwie mit Tummy Yummy und also sehr sehr niedlich. Also im Englischen da die beiden Kinder, die ja dann Ponyo und Soske dann sprechen. Das mhm. sind ja wiederum Geschwister von anderen bekannten Musikern. Also irgendwie sie, ich glaube Noah Cyrus, also von Miley Cyrus irgendwie anscheinend mhm. die kleine Schwester. Und bei dem Jungen, da weiß ich nicht, der kommt, das ist irgendwie auch ein Geschwisterkind von den Jonas Brothers. Ja, also der, der, Ach der, der, da. der,
1: genau. Der Jonas Brother, den jeder vergisst, habe ich auch gehört.
0: Ja, genau, so in der Richtung, so dachte ich, ah ja, okay, so finden sich dann die Wege dann, also es ähm, ja. schon sehr, sehr süß, also vom Militär. So. Also, ähm, bei der Musik, genau, das wollte ich noch erzählen, das fand ich auch super witzig. Wir haben ja hier ein bisschen Anleihen ja an, ähm, hier mit Brunhilde, also mit Richard Wagner und Waiküre ja. und ein Pipapo. Und anscheinend in der Szene, wo Ponyo eben auf diesen riesigen Fischen dann so zu Sorske dann läuft und so, da hat Hisaishi anscheinend den Ritter Küre so ein bisschen verarbeitet. Mhm. Ich hab da mal gestern nochmal bewusst darauf mal geachtet, also da muss man sich sehr, sehr, sehr drauf konzentrieren, wie ich denke, so, um das wirklich rauszuhören. Aber ich dachte mir so, ja, so ein bisschen, also es sollte eher so ein bisschen so Hommage da drin sein, das ist ja keine 11 kopie gewesen. Mm. Aber ich dachte so, ja, ja, kann man so rein <lacht> dass man das irgendwie da so drin verwurstet. Weil es irgendwie, so wie ich das verstanden habe, in der Geschichte von äh, Brunhilde, das ist ja irgendwie auch so, dass hier irgendwie die Tochter von Wotan ist, das ist ja irgendwie seine Lieblingstochter, sie verliebt sich aber mm -hmm. in den Menschen und ja, ja, ja. Also <lacht> irgendwie, da also diese Familiendynamik ist da anscheinend auch irgendwie drin verwurstet mhm, mh. deswegen ponyert dann auch Brünnhilde heißt habe ich, dachte, hab ich, hab ich auch nicht rausgehört. komische Namenswahl, aber
1: gut nee ich äh, klingt doch total schlüssig habe ich tatsächlich auch nicht rausgeholt und das eigentlich ein sehr sehr bekanntes Stück Musik ist
0: es ist sehr, sehr sehr subtil also wie gesagt es ist wirklich nur in dieser einen Szene und, dann wo ja, es so ein sehr markantes
1: oder ich war einfach so erschlagen von den Bildern weil wie gesagt also das ist sicher auch ein Kompliment was man vielen Miyazaki oder auch gibt die Produktion aussprechen kann, aber eben vor allem den, den unter der Regie von Miyazaki, dass sie eben absolut atemberaubend aussehen, aber ich könnte wahrscheinlich mhm. Ähnliches über Totoro sagen, aber noch viel mehr über Mononoke, Chihiro, Wandel des Schloss mutmaßlich mhm. auch, über seine wirklich mhm. gro großbudgetierten Filme, selbst seine Frühwerke wie irgendwie Laputa oder ähm, hier das Schloss im Himmel mhm. oder, oder äh, Lupin der Dritte. Es sieht immer großartig aus und was eben diese Filme, seine Filme im besten Falle mir auslösen, ist etwas, was ich mittlerweile nur ganz, ganz selten habe, ist eben wirklich dieses, ähm, was man im Englischen so als Sense of Wonder bezeichnet, einfach so wirklich dieses mhm. komplette Erstaunen, vor etwas sitzen und sich denken, meine Güte, ist das fabelhaft, ist das einfach wirklich fabelhaft im eigentlichen Sinne des Wortes. Ich kann nicht glauben, dass Menschen Daran gearbeitet haben, so etwas Wundervolles äh, zu erschaffen. Und da kann man mm. dann noch unnöcher sagen, ja, die Musik könnte besser sein, die Dialoge besser, die Schauspiel, die, die, die Stimmen besser ausgewählt und die Story so ein bisschen fantasievoller, wie auch immer. Aber einfach nur diese Bilder sind so wundervoll. Das haut mich jetzt auch mm. beim, beim wiederholten Gucken total um, dass das tatsächlich handgezeichnete Animationen sind, ja. ohne Zwölfenname eines Computers.
0: Ja, vor allem so, wenn man vergleicht, so heutzutage wird ja eigentlich fast alles nur noch so irgendwie am PC dann irgendwie gemacht, also halt hm. nur noch diese CGI-Bilder, was ja halt ab einem gewissen Punkt einfach auch wirklich sehr, sehr extrem altert. Und hier so Zeichentricks, so, das ist ja irrsinnig langlebig, so, das ist ja das Schöne und äh, ich hoffe mal, dass das bei den Miyazaki-Filmen auch so bleibt und so, dass man sagt, okay, auch selbst, wenn ich die in 20 Jahren nochmal gucke, so, es ist immer noch fantastisch.
1: Ja, absolut. Und, und ich bin jetzt auch mitnichten so ein analog und auch kein material Also ich muss nicht unbedingt äh, hartgezeichnete Animation auf Cells haben. Ich meine, es gibt großartige hm. computer und wir haben äh, eine Woche, bevor wir Ponyo geguckt haben, auch noch mal zum Beispiel Wally -E geguckt und das ist eben auch oh, ein ja. großartiger Film, der zeigt einfach, was computer leisten kann. Das mhm. ist ein Film, der wahrscheinlich handgezeitet weitaus weniger gut funktionieren würde, auch gerade so, was es also einfach oder auch nur in den erzählerischen Kontext da einer, einer, einer Science-Fiction-Story mhm. eingebettet. Also beides hat seine Legitimität, aber das ist einfach so, wollte ich nur noch mal unterstreichen, wirklich State-of-the-Art, was hat Animation, halt gezeichnete Animation betrifft. Und mhm. ich hoffe, es gibt es einfach noch ein paar Jahre. Ich denke da genauso wie du. Ich hoffe einfach, es bleibt uns erhalten. Es geht nicht komplett weg.
0: Also ich bin einfach mal gespannt, so generell bei Studio Ghibli wie es da in der Richtung weitergeht. Die hatten ja zuletzt ja dann unter der Regie von Goro Miyazaki ja dann mhm. so diesen CGI-Film ja dann gemacht, der durch die Bank weg eigentlich nicht gut ankam, wo ich auch so dachte, irgendwie passt dieser Stil nicht auf CGI. Also das sah einfach zu uncanny aus. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie, okay. weißt du, wie ja. ich meine? Ja. Also es wirkt einfach so weird, so von den Bildern her, wo ich dachte, irgendwie, nee, nee. Also, weil ich mag irgendwie die Sachen von Goro Miyazaki auch irgendwie nicht so wirklich. Also von dem, was ich so gesehen habe, dachte ich so, mh, irgendwie sprechen mich seine Sachen nicht an. Also die Chronik von RZ ist einfach nur furchtbar. Mhm. Also das funktioniert von hinten irgendwie nicht. Und die anderen Filme von äh, Studio Ghibli, von den anderen Regisseurinnen. Ich habe jetzt noch nicht alle gesehen, so, aber ich hier, äh, wie heißt denn der mit diesem Waschbären? So, der, das war auch so ein ganz, ganz merkwürdiger Film. Ist, nicht, ist Popoko? Vom, vom, ja, genau, der, also das war irgendwie... Der. Ja. Das haben wir verbucht unter einmal gesehen. Und, ja, der war, ja, der ist
1: sehr japanisch tatsächlich. Der ist doch sehr, sehr viel japanischer als Ponyo. Und ja. ich, ich möchte auch gar nicht spoilern, aber es könnte einige Menschen irritieren dafür. Ja.
0: ja, definitiv. Ich meine, Ariette geht ja. jetzt, das würde noch so weit noch gehen. Hm. Der ist eigentlich auch noch ganz süß dann so hm. auch so mit dieser Detail verliebt halt so das passt schon
1: ja, ja. Es ist gut es gibt ja auch noch die, die uh, Takahata Filme die sich eben an ein etwas erwachsenes mhm. äh, Publikum wenden die auch uh, relativ großartig sind aber das ist natürlich ich meine die letzten Glühwürmchen zu vergleichen mit sowas wie Pompoko, <lacht> das ist natürlich auch ein bisschen jetzt äh, Äpfel und so weiter und dann darf man eben auch nicht ja, dass ja. das das muss halt eben alles Animation ist alles über einen Kamm scheren und sagen das da, da muss jetzt quasi so ein Studio Ghibli internes Ranking äh, veranstalten. Aber ich, ich ja. sehe ja, was du meinst. Da gibt es tatsächlich auch Menschen, mhm. die es besser können als andere. Ja, Miyazaki ist man immer fast immer auf der sicheren Seite, was die Qualität seiner Produktion betrifft. Auf jeden Fall. Er ist ja, ich, ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass auch nach Ponyo langsam die Phase losging, in denen er eben so in zwei Jahresabständen verkündete, er würde jetzt tatsächlich in Rente ge gerne gehen wollen und dann aber immer wieder ich zurückkam mit
0: dass er sagte Rente Ich glaube ja ich glaube
1: es begann sogar noch früher ja ja es begann relativ früh in den 2000er dass er sagte so das reicht jetzt aber auch besser wird's nicht Ach nee hm. der eine noch Ach nee, der doch, ja. ach nee, der doch. Ja.
0: Nee, weil zum Beispiel das wandende Schloss, das sollte ja eigentlich von Momoru Hosoda äh, mhm. ja gemacht werden, also der jetzt jüngst mit äh, Bell äh, da im Kino war und davor auch noch hier Armee und Yuki gemacht hat und Summer Wars und noch so ein paar andere Sachen, die aber aufgrund von künstlerischen Differenzen dann Künstlerische <lacht> doch auseinandergegangen sind und Miyazaki ja. dann selber das, äh, das Ruder in die Hand genommen hat, wo ich auch sehr dankbar bin, ich, sage, ich liebe diesen Film und ähm, ja, aber es ist dann auch krasser, weil irgendwie, wenn ich das hier richtig sehe von der Filmografie, genau, 2004 war das Schloss, 2008 war Ponyo und dann 2013 war eben wieder Winzigheb und seitdem war nichts mehr an Hauptwerken. Also, wie gesagt, er arbeitet jetzt noch an einem Film für sein Enkelkind. Das ist auch irgendwie so eine Romanadaption. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Und er hat er zwischendrin noch so ein paar Kurzfilme irgendwie gemacht, so wie ich es verstanden habe. Also, irgendwas mit einer Raupe, kann ich mich erinnern.
1: Raupen sind immer gut. Kleine Kinder lieben Raupen.
0: <lacht> ich kann ich mir nicht rauben, dann so, also dann, ja, ja, ähm. das waren so Kurzfilme fürs für Ghibli-Museum, so rum mhm. war das. Ja, aber es wird echt was fehlen, so wenn er irgendwann mal von uns gehen sollte. Aber er hinterlässt ja auch ein sehr gutes Erbe, das muss man auch dazu sagen. Also wir haben ja wirklich eine riesen Auswahl an Filmen mhm. von ihm, also auch in sämtlichen Genres und so. Also wir haben ja von irgendwie Kind äh, so eher so kindgerechten Filmen zu mhm. wirklich sehr ernsten Filmen, zu ein bisschen quatschigen Filmen dann auch. Mhm. Also zum Beispiel den, äh, den Le Pen Film, der geht ja auch schon ein bisschen mehr in diese Abenteuer-Quatsch-Richtung.
1: Ja, ja, klar. Das ja ich ich finde, der ist... Einfach nur als Actionfilm funktioniert der wahrscheinlich auch unglaublich gut. Ich würde den noch, also wenn ich an Le Pen zum Beispiel denke, denke ich äh, gar nicht so sehr an Animation als erstes als an Action Adventure. Das ist für mich wirklich mhm. o, o, ein Film, der einfach wahnsinnig gut und treibend ist und immer glaube ich auch als er Erwachsener gut gucken kann, ohne jemals das Gefühl zu haben, der Film verkauft einen für, für doof. Also
0: hm, das stimmt also. nicht. Nee. Mhm.
1: Äh, sind wir Happy Pipponyo oder? Ich denke
0: schon. Also. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe eigentlich alles Wichtiges gesagt, was mir auf der Seele brannte. Also, ich war ja froh, dass du schon gesagt hast: von wie so, oh, lass uns mit diesen Film reden, weil ich weiß noch, ich ja er so ein bisschen abgeglichen von wegen so Letterbox von wegen so, hm, okay, wo haben wir so ein bisschen Überschneidung? Und, so, und dann hatte ich ja gesehen, dass du äh, Pony wirklich sehr, sehr hoch bewertet. Da dachte ich so, oh, hi. <lacht> so, und das war ich auch hab ein Kontrast Ich habe es jetzt ein
1: bisschen da unten ja. korrigiert, aber weißt du, Meinungen sind auch so: so Letterbox-Reviews und Sternebewertungen sind eben auch wie Meerschaum. Die die die, die kommen ja. und gehen eben, werden mal weggespült, aber oh, dann herangespült und äh, dieses Mal, also ich habe tatsächlich auch, ich gucke den ja auch immer mit, einfach durch die Augen meines Sohnes. Und das war einfach eine größere, mhm. eine magischere Erfahrung, den zu gucken im Jahr, äh, in seinem Alter von fünf, als jetzt beim Wiedersehen mit knapp zehn. Weil er eben schon davor mhm. saß und dachte, ja, hm das ist nicht schlüssig, warum macht der kleine Junge das? Es gibt keinen Sinn. Mhm. Also da war einfach da ging so ein bisschen der Magie verloren. Aber ich glaube, die, die kommt auch wieder zurück. Und ähm, das Leben ist noch lang, hoffentlich. Und ich werde von denen die ja. ausreichend Gelegenheit haben, den, den Film wiederzusehen. Ich habe mich aber allerdings auch so ein bisschen kritisch gefragt, bevor wir miteinander gesprochen haben, was willst du eigentlich über Ponyo sagen? Weil das sehr technisch mhm. mega gut ist, wie eben alles von Miyazaki, ist ja eh klar. Aber der mhm. ist eben erzählerisch tatsächlich so, so schlicht. Er erzählt viel, aber ist auf einer Ebene, die ab wirklich eher so einer, so einer Art und Weise geschuldet ist, wie, wie ein fünfjähriges Kind eben auch ein Drehbuch schreiben würde, eine Geschichte konstruieren würde. habe ich gefragt, was, hm. was kann man darüber sagen? Aber es steckt doch eine ganze Menge drin, jetzt gerade gemerkt beim Gespräch.
0: Ja. Ja, das ist das so schön über Podcast, uns. wenn wir dann eben zwei Meinungen aufeinandertreffen, so da kann ja durchaus dann nochmal der eine oder andere Aspekt dann zum Vorschein kommen, wo man dachte, ach Mensch, darüber hat man sich noch gar keine Gedanken gemacht, so von daher bin ich froh, dass wir über diesen Film gesprochen haben, vor allem in so einer... Zeit, wo so alles gerade ziemlich düster ist und sowas, wo man oh. denkt: so, Oh, man braucht jetzt mal ein bisschen was Leichtes.
1: Ja, die Zeiten sind tatsächlich konsequent düster seit viel zu langer Zeit, aber man kann sich da ja mhm. auch ein bisschen Abhilfe verschaffen und äh, Podcasts hören, zum Beispiel mit Filmgesprächen. Mhm. Und sag doch bitte doch mal, wo man dich so hören kann, denn auch du verspruchst ja auch viel Leichtigkeit in diesen schweren Zeiten.
0: Oh, oh, danke schön. Akustischerweise. Äh, ja. <lacht> äh, genau, man kann mich äh, bei verschiedenen Sachen finden. Also ich habe ja meine Podcast-Projekte. Einmal Klassiker-Fable und das bin of kostüm fable äh, Das Ganze unter klassiker-fable.de. Das Ganze ist im Haus der Second Unit. Und jetzt mein neuestes Projekt ist ja halt eben ungeheuerlich schön, was ich am Anfang schon angedeutet hatte. Und das findet man eben auch unter der Homepage ungeheuerlich äh, schön mit oe.de. <lacht> Und beides ist dann, oder alles ist dann halt jeweils mit meinem eigenen Twitter-Account auch vertreten und privat kann man mir aber auch sowohl bei Twitter als auch bei Letterbox unter Kostümfrau mit UE dann auch folgen. Da versuche ich regelmäßig was zu posten, je nachdem wie viel Zeit ich auch mal habe, <lacht> neben Kind und so und Haushalt. Und ab und zu so hört man uns ja auch äh, dann äh, in gemeinsamen Podcasts wie diesen hier.
1: Richtig, ja. Ich bin ja gerne bei dir zu Gast, so du bei mir. Deswegen, also genau. würde ich mal behaupten, wohl macht immer äh, ziemlich viel Spaß. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt schon heiß auf das Gespräch, was wir führen werden im äh, Herbst, weil es ist natürlich einer meiner, meiner geliebteren Filme der letzten Jahre, über, über den wir sprechen. Oh. Also freue mich sehr darauf. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, wir überstehen den heißen Sommer gut und hören uns bald wieder. Ich bin zuversichtlich. Ja. Wir hören uns bestimmt. Ne? Bis bald. Bye, bye.
0: Ciao. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende. Sichert diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!